0: Começa agora,
1: <risos> Popo
0: na Incruza.
2: Enquanto você está passando pelo seu vale de angústia e de desespero, neste momento a purificação do sal vai vir pelos céus, na mão de Oxalá. Meu Deus, hein? que introdução,
0: hein? Olá,
2: ah, aqui é, aqui é o Douglas Rainho, eu esqueci disso. Ah, pastor aqui, Douglas, pastor pensei, Douglas.
0: Pensei que não ia ter o seu nome, se não ia se apresentar. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Guenca, depois dessa apresentação gigantesca do pastor Douglas Rainho, estamos aqui para mais uma edição do Papo na Inclusão, a edição de 128, eu acho que vai ser meio polêmico, ou não? Vai, Galuxita, você...
3: Boa noite, gente. Boa noite. Glória
2: a Exu. Aleluia. Legal, meu povo. A gente tá fazendo aqui, meio que vocês vão ver no vídeo daqui a pouco, meio do jeito que dá. Mas antes da gente falar sobre a salvação de Oxalá, nós vamos para os recadinhos do japonês.
1: Aletrados do japonês, né? Pansei! Ai, meus japoneses! Ai, meus japoneses! Ai, meus japoneses! Ai, meus japoneses! Ai, grande Japão!
0: Fala, meu povo Saravar, seus incrusetes, tudo bem aí com vocês nessa sexta-feira? Não pula aí os recadinhos, porque é rapidez, rapidinho. Perdido EAD aí é o caminho que você, para você que quer aprender muito sobre Umbanda. Então acessa lá, www.perdidoead.com, para aprender muito sobre algum Iemanjá, Oxu, Nanã e Xangô. Sobre proteções de ambientes, sobre limpeza de ambientes e sobre ataque e defesa mágica. E se você quer apoiar a gente aqui ajudar esse programa a sempre continuar no ar, no ar segue lá no Catarse, a gente, catarse.me papo nem cruza, e apoia a gente. A partir de R$ 5,00, você já se torna um apoiador e tem acesso ao nosso grupo lá no Telegram. E você que é apoiador aí, sempre falo, verifica aí se seu apoio está ativo, pois só assim você concorre aí aos nossos prêmios que sorteamos lá. Beleza? Mas se não der para apoiar financeiramente, divulga aí os nossos trabalhos nas redes sociais que são Instagram lá, instagram.com.br Na né, é a rede que é a mais atual, enfim, coloca lá, sai na hora, segue lá a gente. O blog lá com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co Os nossos cursos estão disponíveis aí, como eu falei lá na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com o TikTok aí da discórdia é arroba papo na E o nosso e-mail lindo é o contato arroba perdido .co, Onde você pode mandar a sua dúvida para ser respondido. Lá no nosso programa quinzenal tá perdido. É, enfim, tem mais coisas aqui escritas das promoções que estão em abertas lá no, no Perdi DAD. Cadeia. promoções de firmezas e umbandas de 150 por 100 reais workshop de magia de velas de 110 por 44 esse aqui tá com desconto iradíssimo em cima né muito bom desconto e mediunidade na Umbanda também de 100 reais por 40 reais também tá com excelente desconto para você pegar os links acesse aqui quando eu acabar ou quando postarem lá no no nosso o, o site tem lá os links para ter desconto desses valores que eu falei. É, só não tem aqui o prazo de validade, ô, Pai Dodô, até quando que vale esses descontos aqui?
2: Até o final do mês de julho, até o final das férias.
0: Então, aproveita as férias escolares aí para estudar, porque só vai até o final das férias essa promoção. E acho que é só, os recados dados, programas começados, e, e vamos lá, vamos aí desenrolar esse esse tema de hoje que eu acho que vai ser um pouco polêmico
2: mas tudo bem Ih, o Douglas dormiu Douglas não, não dormi não não dormi não aqui tá tendo rolando uma aula na é, que no, no esquema aqui paralelo então eu estou hum. me tô de um olho no gato e outro aqui no peixe Peraí, aí eu tô todo perdido cara eu tô fora do meu ambiente eu estou fora do estúdio dos estúdios hum. papetes e cruzetes é, então tô todo perdido aqui tô num outro computador e tal então tá tá complicado tá difícil mas já... tá difícil tá difícil mas japonês diga eu quero saber uma pergunta para você assim que era uma pergunta Ixi, você já você já sentiu o varão você
0: já sentiu o varão
2: é, e a Cara, varoa essa a sua pergunta aí
0: é auspiciosa perigosa né pode ter
2: então...
0: pode ter duplo sentido né?
2: Vamos lá, então, até o final deste programa saberemos se o Luiz tem um varão. Ai, mano, ó, a apresentação do tema aqui que a gente vai fazer antes de mais nada é porque muitas pessoas falam pra gente lá no, no Papo na Incruza que elas têm dificuldades quando elas saem de uma religião como é, uma religião evangélica, protestante afins, e entram na macumba. Dizem que a, a mudança é muito grande, é uma coisa, assim, absurda, né? Então a gente trouxe aqui o Juan, do Saravá Seu Zé Pilintra, né, o Ingalo Chito. para trazer um pouco... Tem até mosquito aqui na minha cara. Para trazer um pouco da experiência dele, porque, olha, Seu Zé tocava violino na Assembleia de Deus. Então, fala aí um pouquinho, Chito, que, que qual que é a sua experiência por ser um ex-crente? Como o como Oxalá te salvou?
3: Fala, gente. Boa noite. Vamos lá. Bom, é, na verdade, não era a... <risos> Essa igreja era uma outra, era uma outra igreja evangélica, onde eu fiquei, minha infância toda, né, eu, eu entrei, meus pais entraram na igreja por volta aí dos meus nove anos de idade, então eu fui acompanhando com eles, né, e aí, com 12 anos foi quando eu encontrei Jesus, né, foi quando eu me batizei, né, aquele batismo nas águas, uma piscina muito grande, né, e eu tinha um projeto de pastor, né, falaram aqui, pastor Juan, então tinha esse projeto aí, <risos> pastor, né, e aí eu fui acompanhando né, toda a questão religiosa. Era né, uma igreja que tem uma filosofia de hierarquia muito grande. né, Então, lá eles têm os cargos e eu, eu ficava na parte da música. Então, eu seguia a carreira de músico lá. Então, eu fiz a escolinha na parte teórica, aí depois eu fui para a parte prática né, e fui alcançando os níveis lá. E aí eu era violinista. né, Tinha uns momentos que eu tocava violão também, que é mais fora da igreja, porque lá eles um, um pouco mais uma questão de orquestra e tal. E eu era violinista. Então eu fui seguindo lá. Isso foi assim que assim que eu era. Um Gente. crente que usava terninho, bíblia embaixo do braço, pegava violino na mão e sempre que tinha os cultos lá, que eram quase todos os dias, eu tava lá tocando e louvando Jesus.
2: Oh. A, a pergunta que eu não quero calar é que se o terno dele era o terno branco do Zé Pilintra, cara. Essa que é a
1: pergunta.
3: Não, não era o Terno o Branco e o Seu mas acho que mais à frente a gente vai falar um pouco sobre essa questão das entidades na religião, né? Na religião evangélica, porque hoje eu sinto, eu percebo que algumas entidades que estavam comigo naquela época, essas entidades estão comigo hoje.
0: Oh, deixa eu fazer uma pergunta para você, Juan. Oh, oh. Você era tipo daquele cara que queria converter as pessoas? Tipo, num evento social, vai, no aniversário de alguém, falava assim, olha... Deus tem um propósito na sua vida, você tem que ir para a igreja, senão Deus vai te castigar. Aí você acabava sendo chato, que ninguém queria falar, ou você era de boa?
3: Eu era com força isso, na verdade. Eu era a, a, a força da razão, né? Era Sim. eu. Então eu achava que eu sabia tudo sobre a espiritualidade, né? Eu tinha feito um estudo bíblico na ocasião também, porque eu fiquei na igreja até os 18 anos, mais ou menos. Então eu passei toda a minha infância ali, dentro da igreja e seguindo o evangelho e aquelas coisas todas, então pra mim a salvação e o caminho era o que se pregava na Bíblia mais o que as pessoas pregavam na igreja e eu era um crente bem fanático assim, né, então qualquer evento social que eu tivesse eu tava falando disso e tentando converter assim as pessoas
0: como eu sempre digo meu, seja o que você quiser ser você quer ser crente, você quer ser católico um bandista enfim, um macumbeco. só não seja
2: chato, cara
3: eu era, hein? Bastante. Ah,
0: nossa senhora, eu já ia falar... Ó, filho, ó, não dá.
2: No, né? Não mudou muita coisa, não, sendo macumbeiro, viu? Não tô pra te falar que não mudou muita coisa. Não.
0: Então vocês dois nesse né, liga e desliga o microfone que vocês estão juntos, aí tá difícil, hein, meu?
2: Ah, vou fazer o quê, cara? É o jeito, cara, não tem outra forma. É, até o dia que nos derem um estúdio, né, móvel e tal, coxoado, com cascas de ovo, paredes de... Paredes de, 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 de como é que é o nome daquele negócio? Esqueci é o nome do barato. Também não aí, sei. Aí beleza. Né? Mas para isso acontecer, a galera tem que ir lá no catarse.me papo na cruza E deixar os seus ricos dinheirinhos lá. Lembrando nisso, japonês. Só deixa eu te falar um negócio, cara. A galera, ela coloca lá pagamento por boleto. Esquece de pagar o boleto, japonês. Ajuda nós, pô. Não pode esquecer de pagar o boleto. Tá difícil, né? Tá difícil, Aju né? Ajuda a gente aí. É, então... Mas vamos lá, então. Ó. A questão aqui né, é... é que qualquer tipo de religião, quando a gente está numa situação de religiosidade intensa, a gente não consegue perceber que existem outros mundos religiosos. Quando a gente estuda teologia, a gente tem que fazer um trabalho de teologia comparada. É, dentro de um processo de teologia, você estuda religiões, né? você estuda a, a Deus, tem uma visão interna. Só que sabendo que existem diversos tipos de religiões. E como que você vai estudar aqueles deuses? É, infelizmente, o nosso processo teológico natural agora do nosso país, ele é muito focado uh, no processo da igreja católica e da igreja cristã. Só que existem é, movimentos políticos... Principalmente em conjunto, em conjunto com o Ministério da Educação, que nos obrigam a colocar elementos de vários tipos de religiosidade dentro da educação religiosa do mundo. O oh, Cristiano become a YouTuber member. Bem-vindo, Cristiano. É... Então, por exemplo, num trabalho que a gente tem de ensino básico, as crianças hoje, eu vejo pelo meu filho, né, que está no segundo ano do Fundamenta 1. É, o, o ensino religioso na escola dele é obrigatório é uma escola católica como grande parte das escolas que nós temos ou é católica ou tem influência católica e no livro de religiosidade dele nós vemos algumas outras religiosidades nós vemos é, é, tanto o cristianismo da sua vertente católica ou protestante vemos também um resquício uma, uma, uma é, é, chegada junto do candomblé um pouco sobre as crenças nativistas, né, algumas crenças indígenas que eles chamam erroneamente de pagelança, e um pouco de budismo, um pouco de judaísmo, um pouco de islamismo, mas o foco central é sempre o cristianismo. Quando você está num país como o nosso, que já tem esse cunho cristão, onde que nós dizemos que é um país laico, mas ao mesmo tempo temos uma bancada evangélica é, dominando o nosso parlamento, a gente percebe que as coisas não estão indo muito bem. Então, o, a fundamentação é, se torna realmente fundamentalismo. Né? Não se torna fundamentação. Fala, japonês.
0: Deixa eu falar aqui. ó Temos novos membros, Aline Nunes e o Augusto Felipe mandou aí um superchat de 10,90.
2: Vale. Mas a minha,
0: a minha pergunta é... Você citou aí que existem várias escolas com, vamos dizer assim que tem católicos, né? Enfim, veio os católicos. Eu já falei em outros episódios, eu estudei uma escola que era de padre, então minha formação é base católica. Existe escola com base umbandista? Você tem conhecimento disso? Ou será que isso seria uma utopia eu falar que poderia ter uma escola com base umbandista?
2: Não tem, cara. E é meio utópico pensar nisso. Até porque se você for pensar bem, a Umbanda não se conversa de uma forma adequada entre as suas próprias vertentes, né? A gente não tem uma conversa, uma conversação entre as próprias vertentes. Então, quando a gente postula uma teologia de Umbanda, na verdade não é teologia, porque a gente só está falando da nossa Umbanda, né? Então a gente não está falando de todas as Umbandas que tenham, pelo menos, de uma grande parte das Umbandas que nós temos é, chances de ter conhecimento. É ter uma escola umbandista é, a gente teria que escolher qual umbanda que nós iríamos ter os valores e a umbanda ela não se pauta muito nisso, sabe? Ela não se pauta muito nessa nessa pegada, ela se procura mais fazer o, o, o atendimento mesmo das pessoas em, em nível assistencial, por assim dizer entende? O que é diferente das igrejas, né? A igreja católica, a igreja evangélica, eles têm um cunho uh, social diferente Claro, que a Igreja Católica tem as suas questões. A Igreja Evangélica tem uma outra questão. A Igreja a Evangélica tem a questão do proselitismo, que é a forçação, né? O ou forçar outras pessoas a entrarem na sua religião. Por isso que o evangélico ele é tão ferrenho em arrebatar seguidores. É arrebanhar que é o nome correto, né? É isso aí. O, o Encaluchito pode falar melhor sobre esse processo de, de arrebatamento. <risos>
3: É, é, essa coisa de, de, de esse arrebatamento que a gente entendia muito na igreja é a questão realmente de levar né, a pessoa aí ao conhecimento da, da, da filosofia cristã dentro daquele aquela aquele conceito daquela religião porque quando você olha para a igreja evangélica tem mudanças muito grandes também nisso né porque cada uma tem um segmento diferente né a leitura da Bíblia é, a forma que o pastor o que o cooperador as pessoas que estão ali nas né, dirigentes daquele lugar entendem aquela leitura, né, do que é passado para eles, mas é que eles fazem um estudo diário, para que você chegue lá nesse essa questão mais sagrada aí, né, que é atingir o céu. Dentro daquilo que a gente estudava na época que eu estava, o papo era muito sobre é, aquele céu de fogos, né, aquela coisa muito, de fato muito mágica, né, que acontecia dentro da Bíblia. Né? Não era feita uma leitura é, filosófica, era muito mais uma ideia de basicamente o que seria uma prática real mesmo.
2: É para você ter uma ideia assim, é, até essa essa conotação do, sobre o, o entendimento da Bíblia, né? Ó, recebemos aqui um super sticker da Samia, o Diesel, então muito obrigado, Samia. É, existe até uma, uma questão sobre esse processo da, da do entendimento bíblico, né? Sobre a escritura, as Bíblias são diferentes. É, então, a Bíblia católica, a Bíblia protestante, dependendo do ramo protestante, é diferente. Uh, alguns livros são tirados, outros livros podem ser acrescentados. Então, a gente não vai ter uma, uma unidade, nem, nem dentro do, do próprio cristianismo, sobre o que se deve ensinar, sobre aquilo que se acredita. A gente sabe que o protestantismo, os evangélicos, eles surgem da cisão, basicamente, né, com, com a postulação de Lutero, e abre esse espaço para esse protestantismo. Na verdade, Lutero, né, o Martin Lutero, ele era um, um sacerdote da é, alemão, né, é, daquela região que viria a ser a Alemanha, na verdade. E ali naquele 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 espaço ali havia uma certa liberdade de pensamento religioso entre aspas. Leia liberdade de pensamento político. Porque o que ocorria muito ali é que os grandes príncipes, duques, os, os políticos da, dos locais, né, os grandes chefes do, dos locais, é, não gostavam da pressão que a igreja exercia sobre eles e sobre as suas propriedades. Então, algumas situações né, é, eram muito mal vistas por esses grandes oligarcas do passado, né, aristocratas do passado então eles, eles apoiaram muito as questões pro, as questões reformistas do Lutero mas Lutero a princípio nunca quis criar uma nova religião ele queria reformar a própria Igreja Católica é, fazendo com que a Igreja tivesse uma outra visão sobre aqueles aos seus pontos tentando um retorno a um cristianismo primitivo o que infelizmente não aconteceu a cisão a mudanças Lutero ele ele protagoniza uma verdadeira é, é, ignorância em alguns aspectos, quebrando situações muito, muito, muito pontuais da, da liturgia religiosa, mas também trazendo muitos erros, como né, uma certa inquisição protestante, uh, perseguições políticas e religiosas, e muita intolerância tem bastante coisas para ser falado isso mas num, num programa específico, né, é, e a gente vê que isso se propaga, tem o calvinismo, tem a própria igreja anglicana, que se não se considera protestante, mas é uma cisão, né, porque o próprio rei, fundador da igreja anglicana, queria se divorciar e casar novamente, e isso era proibido pela igreja católica, então há essa cisão, então igrejas protestantes, evangélicas, elas surgem sempre deste, deste processo, né, de, de cisão, tá? Sempre de um processo assim, tem uma parte que tá descontente, eu vou criar minha própria religião. E isso também acontece na Umbanda, tá? Existe essa questão, a pessoa não tá contente, ela afunda a vertente Umbandista dela, o que impediria a gente de, por exemplo, de ter uma igreja é, Umbandista unida. Porque aquilo que a gente chama de terreiro, nada mais é do que uma igreja, porque igreja vem de iglésia, né? E iglesia quer dizer o quê? Igreja quer dizer justamente comunidade.
0: Não é aquele cantor Júlio iglesia
2: <risos> é, é o, é o Júlio Igrejas, né? É. Júlio Igrejas.
0: Oh, recebemos oh. aí o um super sticker do André Lourenço. Obrigado, André.
2: É, e assim, e para chegar, cara, do que Lutero postulou para o que nós temos hoje, como evangélicos que nós conhecemos, que são as os cultos é, neoprotestantes, brother, é muita mudança que aconteceu aí, a teologia muda completamente. Então, assim, imagina só, uma pessoa que está ali dentro de um processo de uma igreja evangélica, sendo castrado de todas as suas fontes de informação. Muitas igrejas proíbem o acesso a televisores, acesso a jornais, acesso à internet, acesso a qualquer tipo de, de, de meio de comunicação, inclusive rádios. Uh, você só pode viver dentro da comunidade e da igreja. Tudo que você faz é dentro da igreja e quem dita os caminhos para você da sua vida é o pastor baseado nos ensinamentos da Bíblia. Imagina como que acontece com uma pessoa dessa quando ela entra numa Umbanda.
0: Sai da, sai da
2: caixinha? Quando sai da caixinha? É, o Juan pode dizer melhor aí pra gente. O que, que aconteceu com você, cara?
3: É, vou falar. Mas só um pouquinho antes dessa, do que aconteceu comigo, essa parte de, de ter várias igrejas, né? Assim como a, a Umbanda, existir várias. O que, 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 que eu percebi? Né? Quando eu saí daí da igreja e, e fui buscar... Aí, e fiquei sem religião, eu comecei a pesquisar várias outras igrejas, né? Eu fui em muitos cultos diferentes, né? Inclusive na igreja católica, várias outras igrejas evangélicas que caminhavam nessa mesma, nesse mesmo segmento, né? Ou próximo a ele, e você viu muitas diferenças, né? Então, assim, eu não conseguia me encaixar mais nenhuma delas, né? Pelas doutrinas, pelas regras, né? Por, talvez, essa Bíblia né? não está, talvez, atualizada, para o nosso século, né? Porque eu acho que muita coisa ali é muito mais filosófica do que real, da forma que do que coloca, né? Eu esqueci qual que foi a pergunta. Como é que você, é que você...
0: É Como que
3: você né?
2: é faz foi, foi...
3: a mudança? Ah, tá, foi a mudança. Eu me, eu me perdi, gente, desculpa. O ambiente tá diferente aqui, então tá tudo meio complicado, viu? É, então, quando eu saí da igreja, eu passei um processo, posso dizer até depressivo, tá? Eu vi que até no chat algumas pessoas perguntaram como que foi esse esse processo para mim, porque eu saí por uma escolha minha quando quando eu saí, mas eu fazia coisas que na teoricamente não poderia fazer na igreja, né? Então eu também me sentia um pouco hipócrita em estar ali, mas eu também fui meio expulso assim pelas questões que né, vamos entrar em detalhes, mas eu não não era um crente correto.
0: Pode Você ficou assim. mal falado com os irmãos,
3: né? É, eu, eu não segui muito a linha de esperar o casamento, essas
2: coisas assim, sabe? Ah, você que. Ele é, isso mesmo.
0: Eu... Furou, a, furou a fila.
3: É o que fala lá do pecado, né? Eu meio que eu pequei, né? Então, aí. Eu, você foi <risos> por ser, eu isso, sou um pecador. Cara. É, eu sou um pecador. E é, é por isso, ser um pecador, mesmo. eu tive que sair, né? Só que, assim, esse processo de lavagem cerebral, e você. E foi bem no meio da minha adolescência, né? Então, eu criei ali um, um vínculo religioso. Que para mim era o único caminho, verdade e a vida, né? Então, assim, eu estava no mundo, né? Que é o que que, que falavam da, daquela forma, né? É, como nós estivéssemos hoje no mundo, né? Mas eu estava no mundo e eu, e eu achei que eu já sabia que no fim eu ia pro inferno, né? Hoje eu dou graças a Exu que meu caminho é o inferno. Mas naquela época não dava, né? Então eu não entendia que que esse que esse caminho seria um caminho bom, né? Esse conceito de, de inferno, de céu, de Deus, de diabo, eu tinha um conceito muito cristão, né? Então eu passei um processo de depressão muito grande, né? De ficar perdido, de procurar vários lugares para tentar, tentar me encaixar. E eu levei muito tempo para me encontrar. que foi quando eu encontrei o cardecismo e as coisas foram,
2: foram seguindo, né? Acho Mas isso, foi isso. Né? É, e você vê só como que é a situação. Porque o Juan cita aqui a questão do, do mundo, né? Ah, eu estava longe do mundo. É, e cita também uma outra palavra-chave que é o pecado, né? Gente, a gente tá no sítio, então tá bem difícil aqui as coisas, tá? Uh, então, assim, ó, pra vocês terem uma ideia. Pecado foi uma das coisas que motivou a reforma protestante. Porque as pessoas, por pecarem, é, dentro da liturgia católica, elas teriam dois lugares para isso. Aqueles que não pecavam, que eram almas puras e perfeitas, iriam pro céu, né, pro paraíso. E aqueles que pecavam iriam pro inferno. Só que, gente, quem comete um assassinato é muito diferente de quem... Tipo, roubou uma galinha. antes
0: do casamento.
2: É, entende? Então, os, os níveis de pecados eram diferenciados. E isso gerou um problema muito grande para a igreja. E a igreja fez o quê? Ela criou um caminho intermediário, que era onde as almas iam ficar numa, numa punição temporária, que é o purgatório, e através de indutos, que são pagamentos para orações... Não é pagando que você consegue a salvação da alma da pessoa, mas pagando, se você, pagando você faz missas e orações para que aquela alma seja purificada. Isso nós estamos falando da Igreja Católica. Pré-reforma protestante. Não existia ainda protestantismo. E isso, gente, era uma coisa absurda, porque virou um movimento financeiro muito grande. Né? É... E aí gera os indutos. E Lutero tem uma uma catarse em cima disso, né? Sobre essa situação. É, mas, veja bem, se a reforma protestante surgiu para verificar que não existiam tantos pecados assim, por exemplo, né? Como que poderia a gente é, é, determinar que a pessoa vive em pecado? Não teria como. Fora que ah, todas as punições de, de pecado elas são previstas pelo Antigo Testamento. Quando a gente tem a criação da igreja de Cristo, né, a igreja cristã, o Antigo Testamento ele não tem validade, né? Testamento, todo toda toda todo conhecimento veterotestamentário não tem mais validade, porque o Novo Testamento, né, o, o Novo Testamento, ele acabaria suprimindo aquilo que foi ensinado antes até porque Jesus ele não vem pregar a palavra do Deus anterior, ele vem pregar uma palavra de um novo Deus, um Deus de amor um Deus de paz e esperança isso ninguém percebe, que, que até o Deus mudou é, entre as, os dois testamentos, mas a maior parte das coisas que ocorrem que a igreja, que a igreja evangélica ainda se, se preocupa em julgar a vida alheia, está nos testamentos antigos Deuteronômio, Levíticos, Números, sabe dessas coisas, cara. Até o pecado original tá lá em Gênesis e Jesus veio para mudar isso, dando o um Novo Testamento, dando a sua palavra, o um Novo, evang o Evangelho, que são boas novas, né? São novidades é, criadas ali e que geram essa essa modificação no pensamento uh, uh, médio ocidental, né? Ali da, da parte da de, da, da, de Jerusalém para para o ocidente e que deveria romper completamente com esses ditames antigos né? mas que você vê que hoje em dia os evangélicos aplicam isso cada vez mais, então de informação em base é, doutrinária, eles estão completamente equivocados dentro daquilo que é a proposta originária do próprio cristianismo, e a reforma protestante era uma tentativa de resgatar o cristianismo original e você vê que eles já não resgataram nada, eles já criaram um terceiro cristianismo completamente diferente, diferenciado. E ele cria essa cisão com seus próprios fiéis, onde se cria a figura do pastor e das ovelhas, o seu rebanho. E o que uma ovelha faz? A ovelha sobrevive até chegar o dia de ser tosquiada. Só isso. É só isso que a ovelha faz. A ovelha não tem é, é, direitos a nada. A ovelha não tem direitos a ter vontade. A ovelha não escolhe a família. A ovelha não escolhe o que come, não escolhe o que bebe. Nem... Escolhe quando será tosquiada. Quem decide tudo isso é o pastor. Quem decide tudo isso é o pastor. Então você vê que é uma religião que te tira a liberdade. E tirar a liberdade é muito fácil, né? Para você não cometer pecados. E mesmo assim as pessoas cometem, teoricamente, né? Cometem. Então você vê que, que, que existem muitas coisas aí que são bem equivocadas. Bem equivocadas. E a pessoa entra na Umbanda, onde a gente fala, olha... A Umbanda é uma religião onde se prega a liberdade e o pensamento libertário, o pensamento de liberdade, o pensamento de discernimento e a pessoa não consegue se desprender da questão do, da culpa cristã, dos pecados e afins, sempre incluindo um processamento muito crítico da religiosidade cristã dentro dos processos da macumba em si.
3: E, e é muito louco isso, né? Porque assim, quando a pessoa faz o recorte, se falou do Velho Testamento e do Novo Testamento, é, é um recorte que as pessoas fazem daquilo que elas querem entender, né? Porque assim, onde eu estava, acreditava-se real que existiram lá os anjos que queimaram né, é, Sodoma e Gomorra. Mas esqueciam daquele Jesus que veio trazer uma mensagem de paz, né? E também, não só uma mensagem de paz, como às vezes uma mensagem de, de ódio, né? Quando ele entra lá e quebra todas as coisas porque tá tendo as oferendas e tal. É, isso também mostra um egocentrismo cristão, né? Porque os cultos têm que ser feitos somente a ele, né? Não não a outros deuses, né? Mas outros deuses sempre, sempre existiram e muitas vezes até maiores do que o próprio cristianismo, né? Que o cristianismo foi talvez um pouco mais organizado aí nessa questão do evangelho, em se essas mensagens, né? E eu queria fazer falar sobre um comentário que a Mariana favorito colocou aqui sobre essa questão de muitas pessoas continuarem pecando. É verdade, né? Eu, eu, eu conheci muitas pessoas, muitos jovens, que estavam ali em pecado. Mas eu conheci muitos que não estavam, né? Que você vê a sinceridade nas pessoas, eu realmente conhecia eles. E, e é muito louco, porque esse bloqueio de pecado, essa história que criam dentro de uma ideia que nem é real, na verdade, né? Eu até comentei isso com os amigos, às vezes, que a, tem a sensação de que alguém viu ali uma ideia, a pessoa não quis ele, e aí inventou o pecado contra o gay, inventou o pecado contra... Contra a questão sexual, que eu acho que é o que mais pega na igreja, gente, é isso. É o sexo. Porque tudo que você faz, que dá para ser coberto, passa. Mas isso é um pouco mais difícil de passar, né? Porque depois que você descobre, você não para mais. Né? Então, isso, isso movimenta muito, muito essa questão do pecado lá, nesse ponto. E, e isso é o que movimenta você estar ou não na igreja, né? Então, eu tinha um cargo de músico. Né? Eu era um músico, violinista, tinha feito todo um, um processo de anos de aprendizado. e ter, era um, Na igreja, isso é considerado um cargo. E quando eu me coloquei nesse ponto de, olha, eu estou sendo hipócrita, né? Porque meus irmãos aqui do lado estão fazendo tudo certo. E eu lembro até hoje que foi, foi como um estalo, assim. Eu estava tocando velho, no meio do culto e eu comecei a olhar para os lados e falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Porque estou sendo muito hipócrita em estar aqui. E, e ao mesmo tempo que eu também me bloqueava, né? não fazia tudo o que eu queria. Então foi aí que eu resolvi sair. Porque existem pessoas realmente que fazem esse certinho lá. Mas claro, né? Muita gente sabe que não faz
2: mesmo.
0: Regras foram, foram feitas para serem quebradas.
2: Não, sabe o que é muito louco, o uh, 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 Japa? É assim, uhum. eu conheci uma, uma, uma moça há muitos anos atrás, ela era amiga de uma namorada, né? Elas eram muito amigas. E essa moça era, era de família evangélica. Ela de, não. em si, não ela em si, ela não era bem evangélica, né? Mas ela professava toda a fé que os pais dela tinham incutido nela. Porque tem uma questão muito louca, cara, nessa nossa vida, que o filho do católico é católico quando nasce. O filho do evangélico é evangélico quando nasce. O filho do macumbeiro não é. Então, se você leva o filho do macumbeiro pra fazer é, um ritual de macumba, uma deitada poxa lá, ou tem que fazer uma escarificaçãozinha na pessoa e tal, não pode. Mas o judeu, ele pode ter lá, o, 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 o rabino, ele pode arrancar o prepúcio é, do, do bebê recém-nascido, né, e tem uma questão que é muito louca, não posso citar aqui, mas procurem saber como era feita a circuncisão do meio ortodoxo, tá, com que parte do corpo o rabino tirava o prepúcio? Não sei se vocês sabem, prepúcio é a pele que recobre né, a, a glande, né, a parte vermelha, protuberante né, do, do pênis. Procure saber como que o rabino arrancava essa parte, com que parte da sua anatomia que ele utilizava para arrancar essa parte, tá? É... Enfim, tirando essas coisas, a nossa justiça tira a guarda de filhos por causa de questões assim de matriz africana e afins. É, mas essa moça, né, essa amiga de uma, uma ex-namorada minha, ela tinha todos esses preconceitos, essas ideias evangélicas na cabeça. E o que acontece é o seguinte, ela não era uma moça do Senhor. Ela era uma moça que gostava da coisa. Só que ela não podia fazer sexo. O que, que ela fazia?
0: Masturbação.
2: Também. É, mas outros orifícios. <risos> Ou
0: seja... Se o, a... Usava outros caninhos do prazer. É, eu, ia, eu ia falar besteira, mas no programa é meio complicado. Porque
3: o que conta no casamento, gente, depois do, da relação sexual que casou, é o sangue. Tem que sangrar. Aí você, tá, você não tá em pecado, aí você é de Jesus, tá tudo certo.
2: É exatamente isso. Então, assim, ela utilizava de outras partes da sua anatomia, né? Pra fazer... A, a, para o pessoal a tá, falando, tá
0: falando no chat aí, o pessoal tá falando.
2: É, não é só este... Usava os outros, os outros caminhos que dá pra fazer, todos os outros caminhos que dá pra fazer. Só não havia a penetração por via, né?
0: Só não ia pela pela estrada principal, ia para outras é, estradas, iam né? Ia para
2: outras vias. E é, aí, não entrava cara, pela porta da frente. Não, sempre aparecia a mensagem no Waze assim: este caminho está interditado. <risos> então é, só que, cara, isso é sexo do mesmo jeito, entendeu? Existe ali, fora que é, é uma de, uma dessas formas e atitudes do sexo, né? É considerada sodomia que provém da cidade de Sodoma e Sodoma foi destruída por Deus por praticar sodomia, né? Então, ou seja, tá no pecado do mesmo jeito, tá no pecado do mesmo jeito. E quando a gente encontra isso aí tanto lá no, no, nos evangélicos quanto no processamento católico com os, os sacerdotes que são impedidos de fazer sexo por causa do celibato, né? É, isso gera um desequilíbrio muito grande dentro da, da organização emocional da pessoa e é onde que dá vazão a vários tipos de distúrbios que a pessoa pode vir a, a desenvolver ou ter né? é, antigamente era muito comum você ouvir falar que pessoas que tinham inclinações com vários distúrbios sexuais eram dadas à igreja porque como tem o celibato eles não poderiam pôr esses instintos para fora mas eles colocavam de forma secreta, e agora com o poder da igreja por trás. Tá? E isso continua acontecendo mesmo com pastores, tá? mesmo com fiéis, e assim por diante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? tem que tomar muito cuidado, porque é, é muito fácil você ser uh, é, não pecador se você estiver impedido, vivendo numa bolha o tempo todo. Que não é o caso, né? Que não é o caso. a Maria Xavier, japonês.
0: Mandou aí um super sticker de para a pra gente. Obrigado aí, viu, Maria?
2: Olha. Ô, Japa, tem algum, um, alguma aqui que é papo? Acho que é da Tânia Crepaldi. É essa aqui?
0: Olha, eu acho que o amor cristão é uma benção, mas para poucos. Acho que os dogmas são utilizados para justificar preconceitos. Por exemplo, a pessoa homofóbica justifica dizendo que é por Deus. Eu acho que ela complementou. Tem mais um, uma segunda parte dela, não tem? Deixa eu ver. Não. O... Mas, tá Aqui, ó, mas tá cheio de tatuagem. tatuagem, porque na Bíblia não é pecado. Na verdade, existem interpretações sobre isso, né? Falam que não façam marcas em seu, seus corpos, né? E aí fala que tatuagem não deixa de ser um tipo de marca. De marca. Então é uma interpretação. O Galo Vou fazer uma pergunta para você, que baseada aí na sua, no seu histórico evangélico, é o seguinte... Ai, que medo. <risos> é, Isso talvez pode ser uma, eu posso falar uma percepção minha, mas acredito que também deve ser de muita gente, tá? É, as pessoas, quando se relacionam com da igreja, então, tipo assim, o cara é da igreja, a menina também é da igreja, eles namoram, enfim, tem aquela relação, tipo, pega na mão, rola um beijinho, enfim... A hora que a coisa deve dar uma esquentada, aí fica, né? ah, não pode, porque a gente não é casado, não sei o quê. O que eu percebo é que muitas é, pessoas evangélicas sofrem uma pressão para casar rápido. Tipo assim, meu, as Muito pessoas é, é, se conhecem ali num relacionamento, seis meses estão noivo e um ano já estão casando. A minha pergunta é, será que o casamento é para poder... Ou, ou é uma pressão da igreja? Tipo assim, não, tá namorando, tem que estar tá junto.
3: Ó, oh, são essas duas coisas e tem mais uma coisa. Ixi, é, é, tem uma coisa que eles chamam da palavra, né? Então, hum. assim, eu conheço uma, uma pessoa agora, né? Uma moça, porque não existe casamento gay, tá, gente? Dentro do, do, dos cultos que eu vim, era homem com mulher, mulher com homem. Não tinha, não, não existia possibilidade de um casamento gay. Então, assim, se eu conheci uma moça. É, não existia porque não podia, tá? Existia um preconceito sobre isso. Então, existia... É uma moça e você conhecia ela e você buscava a palavra para ver se ela estava ali no seu caminho, né? Que é o que a gente faz hoje com o oráculo, né? Para jogar, para uhum. se a pessoa tá no seu caminho. Então você buscava a palavra e dentro de um culto com 200, 300 pessoas você ouvia uma parte daquilo que o pastor pregava que te interessava mais, tá? Porque tem muito disso também. É... E aí você entendia que tinha a palavra. Então, assim, se você tivesse confirmado pela palavra na teoria, tá tudo certo. Tem é uma pessoa que você vai casar. E aí começa a questão da pressa, né? Então, assim, pô, Deus já confirmou que esse é o caminho pra mim. Então, pô, então vamos namorar aí uns dois, três meses, que você falou, seis meses. Hum. E aí é aquele desespero, cara. Eu conheci gente que sem dinheiro nenhum, sem condição nenhuma. Cara, buscava de tudo que é jeito pra ganhar fogão, pra ganhar é, budião de gás, geladeira, tudo pra poder fazer uma casa nas piores condições possíveis, né? Então não tinha um pingo de organização pra juntar com a pessoa pra casar, né? E aí não usava a questão sexual, usava a questão do que Deus mandou. De que era, a era a palavra de Deus. Palavra de Deus é a palavra mais forte que tem, né? Então, assim, se você tá ali alicerçado pela palavra de Deus, você não pode ir contra isso, né? Então, muitos pais nem concordavam, né? Mas torciam o bico, mas aceitavam, porque. E a igreja ouvia a mesma coisa que a pessoa ouviu. Só que aquilo, o pastor falou pra, trin... pra 400 pessoas, né? E aí você tira pra você aquela parte que interessa mais. Eu, por exemplo, ó, eu namorei dentro da igreja quatro vezes. Então, as quatro vezes eu ouvi a palavra de Deus que tava tudo certo. Só que eu acabei que eu não, não cheguei a quase casar com ninguém. Mas durante quatro vezes, Deus falou que eu ia casar com as pessoas, né? E meio que deu errado, assim. Entendi. Nunca Agora, uma,
0: uma outra questão que eu também...
2: Sabe o é... que, que é isso, japonês? Mas você sabe o que, que é isso? É multiplica, varão! Multiplica!
0: Agora, uma outra questão. Por exemplo, é... o relacionamento de uma das partes não estar dentro da igreja. Então, tipo assim, eu frequento a igreja, mas namoro uma menina que não está na igreja, que, entre aspas, é do mundo, né? Que eles classificam, ah, ele é do mundo, não está dentro da igreja, a pessoa é do mundo. E aí existe uma pressão, olha, você tem que trazer ele para cá ou ela para cá para se converter, né? A frequentar ali, porque você está no caminho certo, e a pessoa está no caminho errado na visão, e se não acontece isso, existe uma pressão, então você não vai poder ficar na igreja, você não vai poder frequentar os cultos, porque você tá tendo um relacionamento que não é do agrado de Deus, vamos
3: dizer Olha, assim. eu vi eu vi muita gente pecar, Luiz, por isso. Pecado voltando lá na igreja, tá, gente? Porque uhum. eu conheci alguém do mundo, né? E não foi fruto dos meus pecados, sabe? Os pecados foram internos mesmo. Mas tiveram pecados externos, né? Então, assim, as pessoas conheciam alguém do mundo, né? que se apaixonava, e essa pessoa não queria entrar na igreja, cara. Então, assim, é, a pessoa, às vezes, até frequentava a igreja, começava a seguir, mas não se batizava, porque o que dita a regra aí é o batismo, né, o batismo das águas. Então, você tem que batizar que você se torna um servo de Deus, tá? São palavras, foram aqui, palavras fortes. Você se torna um servo de Deus. Então, aí você pode, né, um servo ou um servo, você pode aí casar. Então, assim, as pessoas tinham que casar, tinham que batizar para casar, né? Então, tiveram casos que eu vi de pessoas que batizaram só para casar, né, e depois acabaram até se desviando, como tiveram casos de pessoas que saíram da igreja para poder casar com a pessoa, porque você não pode, a regra é que não pode.
2: Mas sabe o que é interessante, cara, é que isso não é só uma coisa do, da igreja evangélica, é, durante muito tempo na igreja católica também não podia fazer casamento de pessoas de interreligião, então a pessoa tinha que se, é, se batizar também como católico, então você vê que isso é um resquício do catolicismo e, e acabasse, acabava se tornando parte da comunidade porque se ela não estivesse como parte da comunidade ela era uma excomungada uma pessoa que não estava na comunidade que tinha sido retirada da comunidade que essa é a verdadeira palavra de excomungar como né? pode, e, né? Que loucura, é. o negócio da é igreja
0: em vez de ser inclusivista, né? Incluir as pessoas, trazer para o seio, acaba na verdade expulsando as pessoas porque, ah, assim,
2: sim, sim a mas na isso não muda também, por exemplo, nas igre, nas, nas religiões de matriz africana também não. Tá? Porque, apesar de não ter nada muito escrito, porque não existe nada escrito, né mas o aconselhamento é que você esteja com alguém que respeite a sua crença e que permita que a sua crença aconteça. Há um entendimento prático sobre isso. Há uma necessidade né, de você eh, ter alguém que esteja do seu lado. Porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui no Papo da Incruza, eh, mas tem a ver com religiosidade, de certa forma, né? e as, as cônjuges né, estão fora daqui, fazendo, tocando a vida delas. Uh, e num dia de gira, é a mesma coisa. Então você tem que ter, ao menos, uma pessoa que aceite. Não, a pessoa restri... você chegar lá, meter o seu exusão na sala, e a sua mulher evangélica não aceitar isso aí, é, também é complicado, né? Tem que ter uma Co coalizão de pensamentos.
0: Aceitar, ok, concordo, tá tudo certo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. No CDJ, existe algum tipo de restrição da pessoa, por exemplo frequenta o CDJ, tá lá, trabalha dentro do CDJ, mas ele tem uma namorada que é católica, ou um namorado que é católico, que não frequenta. Existe algum tipo de restrição nesse sentido ou não? É ou é só esse tipo que você falou, olha, ela tem que respeitar o seu espaço religioso, e assim como ele também, ou ela tem que respeitar o espaço da outra pessoa, né?
2: Cara, não tem uma proibição, mas a gente sempre pede para ser falado com a esposa e a pessoa só tem o aval de entrar se a família dela estiver de acordo entendeu A pessoa não entra dentro da, da, de um trabalho religioso se a, a esposa não tiver. Isso é na Umbanda, é na Kimbanda, é na maçonaria, né? A, no caso, a gente tá falando de esposa, mas pode ser o inverso também. É que o que acontece, né? É, a gente tem a questão é, histórica de que o homem ele acaba sendo muito mais uh, mandão na vida da mulher do que a mulher do homem nesses sentidos, né? Então se você fala assim a ah, sua mulher tem que liberar, é uma coisa se você fala assim, o homem tem que liberar, já dá uma conotação muito pesada, né? Tipo, como o homem não tem obrigação de liberar nada a mulher é dona de si, de si mesma mas o que a gente tá querendo dizer aqui no caso é que tem que ter uma, uma, uma construção de pensamentos dentro da família em que ambos entendam que existem obrigações, por exemplo, dia de preceito né? Um dia de agência da gira não pode fazer forfã, fio não pode fazer forfã, Entendeu? Então, o que você que vai ter que fazer? Você vai ter que saber respeitar, né? É, não adianta ela ter comprado a melhor camisola, estar tá, usando o melhor baby doll e afins, né? Ou o cara tá tipo, no, na pica das galáxias, ter chupado um azulzinho. E, cara, não vai, não pode, entendeu? Não pode é, Tem essa, essas restrições. Quando você vai fazer é, deitada para coroamento menor, são 21 dias de abstenção completa. Não dá nem para fazer um, uma, uma, um treinamento, entendeu? Não pode. São 21 dias de preparação. Então você tem que ter uma, uma, uma certa compreensão né, da, do seu, da sua cônjuge ou do seu cônjuge sobre estas questões. Né? Então é muito difícil realmente você estar tá dentro de um relacionamento onde que a, as duas pessoas têm religiosidades diferentes. Né? É muito complicado. Então, isso acaba sendo uma recomendação, não uma obrigação. No caso da igreja evangélica, o que acontece é um fortalecimento da comunidade evangélica. Então, eles querem refortalecer aquela, aquela família porque vai ter... a obrigação não é só casar, a obrigação é dar filhos. Você tem que fazer o quê? Crescer vos e multiplicai-vos. Você tem que ter filhos. Tá? Eu tenho conhecidos que não podem ter filhos por inúmeros motivos é... físicos de saúde que eles são mal vistos dentro da igreja evangélica tá, e, e tem que multiplicar, tem que multiplicar, por isso que é uma das proibições do, da, da, de casamentos homossexuais, tá, porque não se reproduz, né, segundo a visão deles, da forma como deveria se reproduzir, inclusive até algumas pessoas que adotaram são mal vistas dentro da igreja evangélica, tá, é, então é, é toda uma construção ali social que não cabe nos dias atuais,
3: Nesse ponto, Luiz, também é interessante que, assim, né? Ainda nessa pergunta e nisso que o Douglas falou, as pessoas que eu via que tinha casais, que um era evangélico, né? Evangélico que era crente, tá? A palavra lá é crente, que era crente. E o outro não era, era que foi o caso dos meus pais, por exemplo. Antes de eles serem crentes, eles já eram casados, né? Então eles tinham um casamento e minha mãe resolveu ir para a igreja. Então, assim, já existia um casamento antes da religiosidade. Então, aí, era, é. aí é permitido. Então, você pode passar a vida inteira casada com alguém que não é evangélico dormindo com você, por exemplo, que é o seu marido, né, a sua esposa, enfim. E, só que é o que o Douglas falou, então muitas vezes acaba puxando, porque existe uma pressão interna, né, hoje meu pai é muito mais evangélico que minha mãe, mas na época eu, eu lembro muito bem da pressão da minha mãe para meu pai se tornar evangélico, porque é aquilo, pega meio mal a pessoa estar tá casada com alguém que não é evangélico, você não está em todas as rodas, você não está em tudo, você não ter filho é... o que o Douglas falou, é muito verdade. Cara, eu conheci pessoas que não tinham filhos e eles não eram convidados para todas as festas, são poucos pessoas que têm a mente aberta. É, filhos adotivos realmente eram bastardos. Entende? Eles vinham como bastardos. né A questão do gay é outra coisa. Eu tive um, um amiguíssimo meu que era violinista. assim E ele casou com uma mulher de forma forçada. Mas o cara era gay. né Então, assim, é, ele não aguentou. Ficou lá dois, três meses casado. E quando ele saiu, ele foi expulso da igreja por isso. né Não deixaram ele ficar na igreja. Depois que você peca, você perde todos os seus poderes na igreja. Tudo que você adquiriu, você perde, né? Então você vira um cara meio perdido ali. Se não é expulso, né? Diretamente, né? você é expulso pelo, pela força dos outros,
0: assim, pode dizer. Complementando o que você está falando aí, uma dúvida. Existem é, posso falar assim, igrejas mais modernas, vamos se dizer assim, né? Igrejas evangélicas mais modernas que aceitam... É, por exemplo um relacionamento homoafetivo no, na igreja é, será que isso desvirtua das outras igrejas mais tradicionais assim que levam a risca eu lembro que vou falar um ponto quando minha mãe frequentava a igreja evangélica meu minha mãe não cortava o cabelo não usava calça e eu achava isso uma puta de uma besteira por que, que ela não pode cortar o cabelo entendeu fica o cabelo lá na tá, época que tava tudo feio, não podia cuidar do cabelo, sabe? É, minha mãe, quando era mais nova, sempre foi muito vaidosa e tal. Ah, não pode usar calça. Mano, é
2: uma besteira. Sabe o que acontece, Japa? Por exemplo, não usar calça. Não usar calça não é da igreja evangélica. Não usar calça já vem da igreja católica. Então, é da base cristã. É, se você pegar lá, na, numa novela bem antiga, que é a Tieta, você percebe que quando a Tieta chega na cidade depois de grande, né, depois de, de mais velha, de adulta, e ela entra na igreja de calça, o padre fica horrorizado. E as mulheres também. É, a mulher não podia entrar de igre na igreja de calças e nem com a cabeça descoberta. Então, isso é uma questão religiosa do passado, já vendo da, da igreja católica. Tudo né? bem, mas eu, é. eu, eu
0: por exemplo, eu te falei, minha formação é católica. Eu nunca tive, das igrejas que eu fui, ou na escola que eu estudava, nunca teve isso, porque, por exemplo, uniforme.
2: Não tinha saia, mas as meninas usavam calças. Então, mas isso se dá depois da contra-reforma. Quando Lutero Lutero faz a reforma protestante, vem a igreja católica e, para não perder seus adeptos, eles fazem a contra-reforma. E a contra-reforma é uma tentativa da igreja se adaptar às novas ideias que estavam sendo postuladas, colocadas pelos protestantes. E há até uma abertura da igreja maior, né, a igreja cresce nesse momento, ela nunca diminuiu, ela cresceu é, nesse momento, e o que tem acontecido naturalmente hoje em dia também com a reforma, é, com o movimento carismático. Então a gente vai vendo que a igreja católica ela está sempre atrás da igreja evangélica depois da reforma de Lutero. Então você vai ver que tem a reforma protestante, tem a contra contra-reforma tem o movimento das igrejas neopentecostais de falar em línguas e afins, tem o movimento da igreja carismática onde acontecem as mesmas coisas dentro de uma condição católica, onde tem os dons de Deus sendo manifestos. Né? Então é uma tentativa, sempre um lance muito louco esse, tá? Muito louco. É... Cara como eu disse, né, o Caio, ele pontua muito bem aqui, ó, o lance da calça está no Levítico, assim como a proibição de misturar tecidos. No Levíticos, Levíticos é o quê? Levíticos é, é o livro da lei, propriamente dito, né, são os ditames le legais do povo judeu. Uh, do povo hebreu, na verdade, né? E... Lá está dizendo o que pode e o que não pode, o que você pode comer, o que você não pode, o que, só, as, só as questões sociais, né? É o que você acharia para o isl, islamista, né? Uh, para o islâmico também seria isso aqui, os levíticos. Só que é uma questão daquela época. Não havia como você misturar tecidos. Então, se você tivesse uma calça de algodão e, uma, uma camisa, e a mesma calça tivesse linho, você estava em pecado, tá? Existiam questões práticas para isso, que era de ordem de manutenção do, dos tecidos de lavagem, de tinturas e de obtenção desses negócios, é, a, a proibição de comer o porco, por exemplo, não se dá porque o porco ou o fundava na lama, nada disso, mas porque pra, é, é, quem comia porco eles percebiam que tinha uma carga maior de mortes por causa de infecções parasitárias, porque a carne de porco não bem cozida e não tínhamos sistemas de refrigeração para armazenar essas carnes, é, não tínhamos sistemas adequados para isso, ela estragava e ela criava certos problemas de saúde, né? E várias questões aí que a gente acaba vendo. Que era de ordens práticas que se transformaram de formas religiosas. né? Várias questões. Tem, tem um comentário aqui, ó, Japa, que eu acho que é muito importante a gente ler, tá? Que é do Antônio Moreira. Ó, ah, aí, eu, li, eu, eu
0: vi esse comentário aí, tava até marcado. Eu perdi minha filha, pra, eu perdi minha filha, ela era evangélica, namorava um rapaz que não. Quer dizer, não era, não, era não da igreja, pastor, pesou, tanto que ficou com depressão e faleceu. É, entendi. Que ela, Imagina.
2: Tem muitas pessoas que acontece isso, né? que elas acabam sendo é, tiradas da sua vida, né? tiradas da sua satisfação de viver, justamente por esse movimento de, de impedimento que os pastores criam. Como eu disse, o pastor é quem vai editar todas as regras da sua vida. Você vai ser só uma, um cordeiro, você vai ser só uma ovelha. Tá? que vai seguir aquilo que o pastor manda você seguir. E nada mais. Você não tem a oportunidade de ser pensante. Você não tem a oportunidade de ter um raciocínio. Você não tem a oportunidade de pensar e divergir sobre a igreja. Curiosamente, a igreja, a, 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 todas as religiões evangélicas surgiram de uma divergência de pensamentos. Mas você é proibido de pensar, propriamente falando.
3: E, e de novo aquele recorte bíblico, né? Eu vi aqui um comentário também sobre a questão do cabelo, tem essa questão da calça. Do cabelo eu lembro muito bem que, que, que eram duas coisas, né? Uma que, em alguma parte da vida, que eu não me recordo agora, tá escrito lá que, dentro daquela regra, eu nem sei se era em Levíticos nesse caso, é, estava, as mulheres não deveriam, era uma sugestão, tá? Que as mulheres não deveriam tosquear os seus cabelos, né? Então, assim, por isso que as, pessoas, as mulheres não cortam o cabelo. E tem a questão que a gente chama hoje de axé, né? Porque, assim, o cabelo da mulher tinha muito poder. O cabelo da mulher era, era algo muito, muito mágico, né? Então, o que acontecia que a mulher não podia cortar o cabelo por isso, né? E muitas mulheres usavam também a questão do véu, né, por ter essa questão do cabelo e também ter a questão aí do, de cobrir a cabeça para entrar no templo, né? Que existe até aí para mim, na verdade, é até um certo preconceito
2: contra a mulher. Né? Então, mas isso aí é um recorte errado, já preconceituoso realmente, porque o que acontece? A, a, os cabelos compridos e as barbas por fazer também eram obrigação dos homens. O judeu ortodoxo ele não pode aparar os seus cabelos, muito menos fazer suas barbas. E a outra questão de cobrir a cabeça, o judeu sempre que está na presença de Deus, ele deve cobrir sua cabeça em respeito, por isso que eles usam o kippá, que é aquela, aquela toquinha que se põe aqui, e a mulher usa um lenço. Para cobrir a cabeça. Aí, quando se passa para a questão católica, a, a, católica para a evangélica também, né? Católico e evangélico, eles acabam transformando isso numa outra situação, como um preconceito contra, contra a mulher, né? Então, o homem pode tudo e a mulher já não pode mais nada. É, tem um, um seriado que dá para a gente ver Globo, pela Globoplay agora, mas tem um aplicativo que se chama The Chosen o escolhido, e lá você vê que o, o, os sacerdotes né, os fariseus eles sempre antes de falar o nome de Deus eles pegam as mantas que eles carregam assim no, no, no ombro eles cobrem a cabeça para começar a falar em nome de Deus que é uma proteção da sua coroa né, da sua cabeça, que é o caminhar que você encontra né, é, junto a Deus junto a Deus e você cobre sua cabeça, japonês? não O Caio coloca aqui, o Papa também sempre usa algo para cobrir sua cabeça, esqueça o nome. É Mitra, né? Mitra é o chapéu maior, né? É o chapéu mais comprido. Curiosamente, Mitra também é o nome do deus romano que era adorado pelos romanos, é o mais popular dos deuses romanos. E é complicado, né? Complicado. O pessoal fala assim, tá amarrado em nome de Exu. <risos> Ai... Ah, aí estão me perguntando, falar aqui, ó, pai Dodô tá muito diferente hoje, muito mesmo, que houve? O que que aconteceu que eu tô diferente? O que que acontece? Não tô entendendo. A minha barba? Eu já japonês, tô, tô bonito? É isso?
0: Não, você nunca tá bonito, você é horrível, você é
2: feio. Então por que que será que as pessoas estão achando que eu tô diferente? Não tô entendendo. Não sei, você tá, você tá do que, de, de vermelho é o que? É um cachecol? Que, que é o, é o brajá, filhão. Caramba, essa grossura aí. É, a gente tá em obrigação, filho, a gente tá em obrigação. É, a gente tá aqui transmitindo, mas em obrigação, tá? É. Então, vamos lá a pergunta aqui, não quer calar que as pessoas estão falando aqui. É, a pergunta da... tinham feito uma pergunta aqui, eu vou emendar. Que como foi fazer, como foi para você, ô, ô, Juan, é, fazer essa mudança radical de espiritualidade, né? como se os crentes não acreditam em mediunidade, e também perguntaram aqui, não sei quem foi que perguntou, uh, como que foi para sua família aceitar a sua macumba? Cara?
3: Olha, é, esse processo de mudança, né, ele teve esse processo de depressão e teve um processo de estar perdido, né, então eu passei um tempo perdido, visitei várias igrejas, visitou... foi uma, uma parte interessante, foi quando eu me aprofundei um pouco mais na questão do catolicismo, né, que é muito louco é que você vê as diferenças, né? Você tá seguindo o mesmo Deus, né? A mesma Bíblia, é, o diabo continua sendo o mesmo diabo, só que a forma é muito diferente, né? Porque a, as igrejas evangélicas, ela tende a te travar um pouco mais, não todas, mas um grande, um grande geral te travar um pouco mais. E o catolicismo te deixa um pouco mais aberto. Então, meu processo foi esse, foi de conhecer tudo. E quando eu caí, na verdade, na Macumba, antes de cair na Umbanda, que foi o primeiro passo aí mais macumbístico, eu caí antes no cardecismo que foi uma, através de uma cura que uma, uma pessoa que eu, que eu, que eu convivia é, fez um trabalho espiritual, que na verdade foi com preto velho, não foi dentro do cardecismo, mas o cardecismo foi a porta de entrada para mim, para eu conhecer um pouco mais a espiritualidade. E foi um processo muito difícil de preconceito. Na verdade, eu entendia todas as entidades espirituais como malignas, né? Maléficas, porque quando... Na Bíblia, o que era passado pra gente... Porque muito você não entende, né? Muito é colocado na sua cabeça, né? É, pela questão da leitura da Bíblia. É que todo espírito que existia não deveria ser mexido com ele. Porque, de alguma forma, ele estava ligado a Satanás, né? Ele estava ligado ao mal. E isso ia, ia trazer o mal, né? Então, se até, se até o bem que ele fazia é, ou faz... Ajudou alguém é porque Satanás quis e Deus permitiu e tal, então isso era um processo. Então, o que o que me travou muito foi isso, né? Foi entender um espírito ajudar alguém, né? Porque, pô, mas por que que ajudou, né? Se ele ajudou alguém é porque tem alguma coisa por trás, né? Então você fica sempre cabreiro. Então meu processo foi muito esse, né? E quando eu realmente adentrei a Umbanda, é, aí eu tive um processo complexo na família, né? Fiquei algum tempinho se falar com meus pais, né? Porque eles ainda até hoje são religiosos, né? Então, trava um pouco esse, esse caminho, esse caminho de entendimento, né? E a questão de, ah, mas, pô, então você tá lá, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que, teoricamente, não é de, de Satanás, né? Isso é um pouco diferente na Kimbanda hoje, tá, gente? Só pra deixar claro, mas naquele, naquela época da, do cardecismo da Umbanda, é, então, assim, ele tá te usando, né? É como eu tivesse... Pra minha família, eu estava ali, estou hoje ainda, enganado, né? Como Satanás me enganasse... Né, e usasse as minhas mediunidades, usasse aquilo que na igreja eles chamam de dom, né, que na, no, na Umbanda, e, e que em banda a gente chama isso de, de mediunidade, eles, eles colocavam isso como dom para falar que ele queria usar meu dom para de alguma forma, enganar mais pessoas, né? Então é assim que eles vêm. Eu tive um processos muito difíceis Hoje existe um respeito, né? Existe uma, uma linha que a gente também não fala desse assunto, né? E, e eu rolo um pouco de preconceito, rolo um pouco de estresse, né? Às vezes eu viajo em família. E eu sempre comento, né? Nos grupos de WhatsApp também, né? Ah, eu posso falar, eles podem falar do Deus, né? A piadinha de Deus existe. Mas se eu falar lá que eu gosto dos maiorais, porque existe um grande problema nisso, né? Falar de Exu, eu fui de chapéu de Exu última vez lá, e até porque eu esqueci, eu tento não provocar meus pais, né? É... Perguntaram o que, que aconteceu hoje que está com esse chapéu. Entendeu? é um boné, na verdade. Então rola, né? Rola um preconceito. Não, não é uma coisa que é totalmente tranquila.
2: Algumas coisas assim que era interessante são interessantes comentar. É, primeiro eu vou comentar de uma questão teológica aqui, prática, né? O Renan Simões coloca aqui: Mitraia, na tradição védica, é um dos nomes para Sol, Deus Sol, curiosidade para vocês. Então, vou expandir essa curiosidade, né? Mitraya, védicos, né? Isso aí é de uma, é de, de uma religião mais antiga do que o próprio povo da Índia. Né? Quando a gente fala de Vedas, que são os, os textos sagrados. É, do povo indiano, isso é uma coisa muito, muito, muito antiga, tá? Anterior até mesmo ao próprio conhecimento da humanidade. É onde estavam os primeiros uh, seres sobrenaturais que andavam pela Terra. Então, quando a gente fala assim, védicos, né? Mitra, Mitra é um deus que surgiu teoricamente na Pérsia, tá? É o um deus sol, é um deus lunar, é um deus solar, né? Só que olha que curiosidade, a gente fala assim, a Pérsia. Né, região pérsica, uh, e, a gente fala, e onde hoje é o Irã, e a gente fala assim, a Índia, que é um, lá na, onde a gente conhece a Índia hoje, a Índia de hoje é um pedacinho daquilo que foi a Índia, antigamente. A Índia de antigamente era, era é, praticamente todo o Paquistão, parte de Bangladesh, parte do Sri Lanka é, e algumas outras regiões ali laterais. Existiam nesses né, povos, que são os induarianos né? Uh, ariano não tem nada a ver Com os povos germânicos lá dos nazistas tá? uh, Mas os indoarianos Que são o povo que nasceu Dessa, dessa confluência né, da, do, do, in, da Dessa parte da Índia Até a região da Pérsia Que, que, que Acaba é, é, Sendo influente para tudo que a gente pode imaginar Na nossa existência religiosa Cultural e afins hoje em dia Inclusive o catolicismo moderno Como nós o conhecemos É a Índia, na Índia, nós cultu eles cultuam os devas, que são divindades muito sagradas, tá? Basicamente os anjos pra gente, que são é, opostos aos assuras, né? Que são os demônios para eles. Na Pérsia, no Zoroastrismo, os demônios são os devas e os anjos são os assuras. Olha só essa mudança dança de pensamento, sabe, de povos, ou seja, provavelmente uns eram deuses de uma, de uma cultura, outros eram deuses de outras culturas, que é uma demonização, que acontece até nisso que o Juan tava falando hoje aqui para a gente, né, sobre essa questão, eles estão olhando para ele e falando, você está cultuando um processo demoníaco, mas quando a gente vai ver a questão da demonolatria, você percebe que é o culto do oposto, então, se eu cultuo um Deus que é um opositor a um outro Deus, eu sou um satanista. É, na teoria seria isso. E o que eles não compreendem é que ser satanista não quer dizer que você é ruim ou que você é errado. Você só está cultuando Deus que é o opositor ao seu Deus. Então, se você tivesse um sistema dual entre os dois deuses principais, Sol e Lua... Quem cultuasse a Lua era o satanista em relação a quem cultuava o Sol. E quem cultuava o Sol era satanista em relação a quem cultuava a Lua. Mas toda esse, essa compreensão teológica que nós temos hoje, ela, ela é simplesmente retirada do, de contexto, porque a maior parte das pessoas que procuram, infelizmente, a igreja evangélica são pessoas que têm um baixo nível cultural, que não têm acesso à educação básica. É, até mesmo a classe média que teoricamente teria acesso a um estudo de melhor qualidade, não sabe interpretar texto. E a gente vê isso quando a gente, posta, a gente publica algum texto que é um pouco mais complexo. Então, a, a questão toda do entendimento religioso, ele também perpassa na questão do entendimento da educação. É, e a gente sempre vai ter aquela famosa frase que a gente repete aqui a todos os cantos. Não discutimos política, religião e futebol. E quanto a gente não discute política, religião e futebol, tem alguém que está discutindo por, por nós e decidindo os rumos que isso vai tomar. E aí acontece todas essas bobagens que a gente vê acontecendo no nosso país. Tá? É, a segunda coisa que é muito interessante é a questão do Ramon aqui, ó, que ele coloca aqui, ó, que ele vê muito mais pessoas saindo do espiritismo e indo para o evangélico. Por quê? Uh, na verdade não compreendem o espiritismo nem a Umbanda justamente por essa questão de liberdade quando a gente coloca aqui toda a culpa de qualquer coisa que acontece na sua vida não é de um demônio, é sua então ele te dá uma carga de responsabilidade tão grande que você incapaz de gerenciar isso, não consegue e o que, que você faz? você vai para um lugar que vai te blindar disso e vai tentar acreditar de todas as formas possíveis que você está salvo, só pelo arrependimento, que é por isso que importa, o evangélico a salvação não vem pelas obras a salvação não vem pela palavra a salvação vem pela crença quando você acredita em Jesus, você está perdoado e o caminho dos céus está aberto a você, independente do que você tenha feito então é complicado cara, é complicado
3: Ó, nesse ponto que, que o Ramon trouxe também é interessante que é assim, né é, quando você é um cara da Umbanda e tem umas tatuagens da de e tal, você cai na igreja cara, rapidamente você consegue um cargo na igreja porque assim, é como se você tivesse vindo do reino do diabo né? você veio do mal e agora você veio para cá, então assim, você tem mais poder que os outros porque você conhece o diabo né? você conhece a história deles e tal e até tem a questão da tatuagem que falaram também é proibir também a tatuagem na igreja, tá gente? independente de como está escrita a bíblia é extremamente proibido você ser um evangélico e ter tatuagem, tá? Então só tem tatuagem quem veio... É, de, teve antes de entrar na igreja. Isso, então quando é você claro. vem de um culto é. desse, seja o que for, cara, você entra na igreja você é um... um Deus superior. E aí eu vi várias pessoas lá na igreja que eu tava eu chamava cooperador, não era pastor. Que é o mesmo cargo. Um cara, ele era um cara diferenciado, né? E só homem podia estar tá? onde eu tava, né? Algumas igrejas as mulheres podem ocupar cargos especiais, mas lá na igreja eu estava só mesmo homens, né? novamente mostrando aí a questão do machismo preconceito e, e tudo mais
2: é complexo, cara, porque isso envolve muitas coisas, né, muitas coisas ah, a gente tem que entender que é muito difícil para as pessoas acreditarem que a, a, a dificuldade maior está na mão deles é, quando você toma a sua vida nas suas mãos você é o grande responsável pela sua vida e isso para muitas pessoas é fragilizador o que deveria ser libertador mas nós somos sempre colocados aqui ah a gente vai voltar numa pessoa que vai resolver o país para gente né a gente vai colocar um técnico de futebol que vai resolver o problema do meu time é, ah eu vou falar com a professora para ela resolver o problema do meu filho na escola Sabe, a gente nunca pega e fala assim, não, eu vou resolver o problema. A gente sempre terceiriza para alguém resolver o problema. É sempre assim, essa é a questão. Então é que nós precisamos de maturidade. De maturidade.
3: E, e esse ponto é legal que você falou do, do voto, né? Porque as pessoas votam na igreja conforme o mando do pastor. Independente de quem for, tá, gente? Sem fazer gênero, gênero político aqui. É, mas assim, se o pastor falar a igreja que essa pessoa que tá ali é pra uma missão, etc, 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 cara, o povo vota. Então, assim, existe uma ignorância cultural nesse sentido gigantesca, porque a pessoa vai votar com base no que a palavra de Deus falou. Então, não importa o que você realmente acha, o que você realmente sente, você se anula de falar sobre esse assunto, porque o pastor já falou, ainda tá resolvido pra você, entende? E essa questão que o Douglas na aqui comentou aqui sobre é, do Bezerra e tal, é muito louco isso, porque o melhor, a melhor forma de se salvar, gente, se você for evangélico, é você pecar a vida inteira e não se batizar, e no último dia que você souber que você vai morrer, você se batiza. Então você vai se batizar, você vai para o céu. Porque o batismo da água, dentro dessa cultura religiosa, ele elimina todos os seus pecados. Tá? Então, se você realmente mudou no seu, no seu pensamento, no seu coração, isso importa, mas não importa tanto quanto o batismo. Né? Então, você batizou nas águas, você está salvo. Eu até brincava com o pessoal que eu queria batizar uma vez por ano que eu estaria todo ano salvo, só que só pode batizar uma vez, tá?
2: Mais Esse ou é... menos, né? Mais ou menos. Porque eu se você estiver dar... com, com uma, uma congregação cristã, e você for pra Assembleia de Deus, e depois você for para Bola de Neve, ou você for depois é. para a Igreja do Edir, você vai ser batizado quatro vezes. É, independente foi... disso.
0: Eu, eu, isso era uma coisa que eu ia falar. Mas, é, pegando um ponto do que você falou, que eu acho... É, válido ressaltar. Você falou: ah, quem vem de fora, enfim, o cara roubou, matou, estuprou, assassinou e fez, fez o que fez, tudo que fez. E aí ele entrou para a igreja, ele se converteu. Aí esse cara virou um Deus, cara, porque ele entrou para a igreja, ele é demais. E aí ele vai dar o testemunho dele para falar: olha, eu roubei tantas pessoas, eu matei fulano, fiquei preso tantos anos e não sei o quê. Agora estou na igreja, estou liberto.
1: Meu.
2: Cara, não teve um pastor que morreu 40 vezes, que se curou da... da é, tudo palavra dele, tá? Se curou da AIDS. Morreu e foi para o inferno 40 vezes. Teve um embate físico com o próprio Satanás e voltou para contar para você. Porra, mano. Isso é aí demais, é fair, hein? O, o problema da igreja não é a igreja em si. O problema são as pessoas que se utilizam de, do poder de oratório e da, da autoridade do pastor para pegar todas aquelas pessoas que não têm esse nível cultural e meio que obrigar elas a fazer o que eles acham que tem que fazer, o que eles bem entendem, entendeu? E a gente vai encontrar um monte de gente aí, pilantra nesse sentido, fazendo isso, um monte de gente pilantra.
3: E, e sabe onde você vê muito isso? Nesse processo justamente da ladainha. Porque assim, quando a pessoa começa a fazer aquela pregação e manter aquele padrão de pregação que vai aumentando o som, e aí segura lá em cima o áudio. né? Ah, Deus, não sei o que e tal. E Jesus, e começa a falar em línguas, né? Que a gente pode falar um pouco sobre isso também. Da, dessa questão da, do Espírito Santo e das línguas e tal. Então, eles, isso, quanto mais você faz isso, mais Deus está te tomando. Nesse, nesse, no meio dessa frase, você vai meter. Ah, mas aquele cara que está se cantando para o presidente é o cara que é o cara ideal. Porque Deus acabou de me falar aqui que, por mais que ele traga o mal, é o mal que a gente precisa nesse momento. Amém? É todo mundo? Amém. Aí volto e ganho.
2: A Mariana Favorito coloca uma coisa aqui. Ah, mas vamos combinar que muitos evangélicos não têm vontade própria, muito menos opinião. Na verdade, Mariana, não é porque eles não têm. Eles são obrigados a não ter. Eles são castrados do pensamento crítico. É, eles não sabem pensar por conta própria. Não é porque eles não querem. Eles nunca foram ensinados a fazer isso. E, e isso é, é incentivado cada vez mais a que eles não façam. Eu já vi em vários casos, assim, de amigos mesmo, assim, de... Luiz, porra, mano. Você sabe de pessoas próximas que te tiraram do seu ciclo de, social, é, de amizades, depois de fazer tanta barbaridade, que a gente sabe as barbaridades que a pessoa fez, né? De arrepiar o cabelo do palhaço várias vezes, entendeu? E de repente virar um cristão e tudo é inferno, entendeu? Tudo é, tudo é do mal, e a gente virou lixo, né? É, cara eles não são criados para ter o senso crítico e aqueles poucos que tem são usurpados do seu senso crítico com o passar do tempo. Porque senão eles perdem a chance de participar do clubinho. Isso, de certa forma, para alguns casos, é bom, é benéfico. Eu sempre vejo as pessoas falando assim, ah, mas o cara era drogado, o cara era um bandido e tal, ele se salvou em Jesus. Cara, muito bem. Mas para a maior parte das pessoas não é, 90% das pessoas não é.
3: E eu vou falar, gente, essa questão de não fazer parte do clubinho... É, é muito doloroso para quem tá na igreja, tá? Porque a sua comunidade é aquela, né? Então, assim, o, o, o evangélico, por mais que ele tenha um trabalho externo, né? Porque, assim, nem todo mundo ganha dinheiro com a religião, gente. Quem ganha é os, são os líderes. O povo o povo alimenta a religião, né? Então, assim, ele tem o um trabalho externo, tem as questões dele e tal. Tô Só sabendo que... disso não, Eu tô ganhando dinheiro até agora. <risos> é que você tem que montar a igreja. Tem que, <risos> tem que montar a igreja. E e aí as pessoas ficam... Ficam travadas a participar do clube. Cara, isso cria processo de depressão gigantesca. Eu vi muito isso acontecer. E, porque existiam as rodas de orações, aí nem todo mundo tem o dom, nem todo mundo tem o um cabelo mais bonito, né? nem todo mundo tem aquele carro para dar carona. Então, assim, essas coisas aconteciam de forma muito... É, de, de, de dar dó mesmo, assim. Porque você... Era muito pesado, gente. Muito pesado. E é muito um efeito psicológico, né? E,
2: e é doloroso por isso. Comunidade, vamos levantar nesse momento e aplaudir de pé, aleluia, Elivelton Pontes mandou 10 conto para nós, é para aplaudir de pé, comunidade, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não, mas é, é uma verdade, o William comentou aqui uma coisa, eu lembrei de uma coisa que ele falou, o William fez o um curso de benzimento com a gente lá no, no chão de Jorge, presencial, e eu lembro que eu fui perguntar para ele, ele falou assim, não, mas é que eu era testemunha de Jeová, eu falei, como que você era testemunha de Jeová e agora você tá aqui na Macumba, meu filho? pra você vê a mudança que isso deve ter significado pra ele e como deve ter sido difícil isso pra ele, para ele ressignificar porque o testemunho de Jeová, ele tradicionalmente ele não é considerado evangélico nem protestante, é uma outra
3: e o evangélico não gosta do povo do testemunho de Jeová a gente não gosta de existir uma guerra mesmo, assim. não, um não gosta do outro, isso é verdade
2: então, o Testemunho de Jeová não é considerado é, evangélico, tá? É, e Mas eles ainda são mais castrativos que os evangélicos, né? Então, você vê como que é dificultoso essa situação, uh, uh, quando você priva a pessoa completamente de conhecimentos. Tem é, é, sociedades de Testemunhas de Jeová que te obrigam a evangelizar todos os domingos. Então, você recebe na porta da sua casa as pessoas batendo na tua porta porque elas são obrigadas pelos anciões a pregar a palavra. Senão ela não vai ser a eleita para ir aos céus. Porque ela vai ser a testemunha de Jeová, a testemunha de Deus, de tudo aquilo que vai acontecer na Terra. Ou seja, quando o mundo morrer, destruir, ser obliterado, amar, chegar, eles estarão aqui de camarote. Eles vão estar lá na, na, no anel VIP do estádio do Senhor. Essa é a ideia.
0: Ô, Lula, por é a que, ideia. que eles não se, se dão? Você sabe o motivo? Você tem um... Olha, um, assim, um o motivo, é
2: motivo
3: raizão da Bíblia, não, não sei dizer, até porque na época eu não, eu não me aprofundava tanto nisso, porque era muito novo, né? Então eu não tinha ideia disso tudo. Eu era o... Eu era o gado mesmo. Eu ia no... <risos> na onda do gado. Mas assim, era a forma, né? Então assim, eu não posso funfar, né? Ele não pode funfar, ele também não pode comemorar aniversário. Porra, o cara não pode comemorar aniversário. Então assim, é muita questão do ego, né? E os caras do, do, da Tzimônia de Jeová... Eles têm uma abordagem um pouco mais pesada que o evangélico. Isso não, não todos, né? Tem evangélico que é muito pior. Tem um bandista que é muito pior do que o evangélico, gente. Então, o extremo não tá na religião, tá na pessoa, tá? É que tem umas que são mais natural, né? Então, assim, é mais natural aí pra essa questão do, do Simão de Jeová ser um pouco mais agressivo. E o, o Simão de Jeová também acha que o evangélico tá muito errado, né? Porque, enfim, tá muito errado e o caminho é mais eles mesmo.
2: Na verdade, o Testemunho de Jeová acha que qualquer outra pessoa que não é Testemunho de Jeová está errado, tá? A William fala aí, assim, sim, nem doação de sangue aceita, Eu era obrigado a ir pregar todo domingo, detestava pra ter na porta dos outros, tá? A Mariana comenta aqui que entre mormons e adventistas não são evangélicos, são tantas vertentes que ela não sabe. Não, não são, não são considerados também. Adventismo é uma outra coisa, tá? E os mormons são outra coisa. Mormon é um termo que nós chamamos, eles são, na verdade, é... Como é que sectaristas? Eu esqueci o nome, da verdade. Da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, tá? Então, o termo mormon também é um termo é, não muito bem correto, né? É um termo equivocado, tá? E é complicado, ah. gente. Oh, mas eu queria fazer o um advogado diabo
3: aqui, não, não defendendo né, o, ninguém, até porque a gente vê gente com problemas em todas as religiões, gente. Na né, banda na umbanda porque isso tem muito a ver com o ser humano, né? Mas, assim, eu vejo a igreja, essa questão da proibição, da castração, ajudar muita gente, né? Na igreja tem o ex-drogado, tem o ex, né? o ex... Tem o ex-tudo, tudo que é ex está na igreja. Inclusive, as minhas ex, gente, estão na igreja. Tá, eu... Sair... <risos>
0: então, todo elas ex... Pro, foram, elas foram procurar a palavra de Deus para curar de você, rapaz.
3: É, nem todas, né, Falei Tem umas que não estão na igreja, né? Então, assim, muito, muito, muito ex, né? E isso acaba ajudando, porque às vezes o cara sai de um presídio e ele não tem... Na nossa sociedade, as pessoas não são tratadas, não são curadas, eles não tem caminho. Na igreja, eles acham, porque eles sabem que se eles fizerem errado de novo, né eles acham isso, eles vão pro inferno. E ninguém quer ir pro inferno, dentro daquela cultura religiosa. Então, assim, acaba sendo bom pra castrar algumas pessoas. Porque a liberdade que a Umbanda te dá, que a Umbanda te dá, é muito perigosa. que você tem que ter maturidade para lidar com essa liberdade. Nem todo mundo tem, a gente sabe disso, né?
2: Tem uma questão aqui bem legal, aqui ó também, da cadeia do Não Entendi, que eu... eu até marquei aqui, ó. É aquele que falou assim, Caio Sam, por isso o número de evangélicos dentro de cadeias cresce a olhos vistos, e é isso que o, o Juan falou também. Na verdade, não é por isso, tá? Não é só pela salvação, na verdade é pelo quê? Porque o nosso sistema, de isso se chama uh, capelania, né? Nosso sistema de capelania no Brasil, ele é muito precário a mesma quantidade de pastores que vão nas igrejas é a mesma quantidade de, de padres que vão nas igrejas. É... Quando eu falo pastor, é líder de uma religião. Ou seja, lá vai o padre da igreja católica, mas vai o pastor da Assembleia de Deus, da Congregação Cristã, da Bola de Neve, da Igreja Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, que não é esse o nome... Vai da Igreja Universal, da Igreja Mundial, da Igreja Regional, da Igreja da, do, da Vila, entendeu? Então são vários pastores de várias religiões diferentes que vão, então eles é, são confundidos com a mesma coisa, né? São protestantes, mas são de religiões diferentes. Mas eles são confundidos com a mesma coisa para todo mundo. E quando você chega lá e aí é, você vai falar assim, você é um sacerdote de Umbanda, você não vai... Você não vai, não tem sacerdotes de Umbanda que vão. Então, isso é uma culpa dos sacerdotes de Umbanda. Não tem o um sacerdote candomblé que se dedica aí até aos presídios, às cadeias, aos orfanatos, etc e tal. Não, porque a ideia de assistencialismo deles é diferente. A gente tem que fazer os dois lados, tá? Isso se chama capelania. Então, todo ministro de religioso no Brasil, ele tem direito a pregar a sua religião para aqueles que querem ouvi-la em qualquer repartição pública é, em, em entidades beneficentes ou de assistencialismo. Igrejas, essa é uma delas. Escolas, é outra delas. Hospitais, é outro deles. Presídios, orfanatos, asilos são outros. Tá? Mas a gente não vê isso acontecendo, em parte, porque tem o preconceito religioso que os impede de chegar até lá e a falta de interesse também. Então, o que, que é um ministro religioso? O ministro religioso é todo aquele que tem o seu nome escrito na matrícula religiosa da instituição em que ele está, em registro como ministro religioso. Então, eu sou o ministro religioso de Umbanda do Chão de Jorge, se você pegar o Estatuto do Chão de Jorge registrado em cartório, você vai ver que vai ter uma cláusula lá que determina que o ministro religioso daquela vertente religiosa é Douglas Roberto Barbosa Raim Então, eu posso, perante ao Estado, dar fé da minha religiosidade e ir prestar, prestar serviços de capelania. Toda a igreja tem isso. Mas agora me diga, qual terreiro que tem isso? São poucos os terreiros que tem isso. Você chega lá, o Pai de Santo não, tá, não tem nem ao vara de funcionamento, o cara não tem nem uh, um contrato, né, A ata de abertura do terreiro, ele não tem CNPJ. E quando você fala, ah, o terreiro tem que ter um CNPJ, os caras falam, tá vendo? Transformou o terreiro numa empresa. É uma empresa, sem fins lucrativos, mas é uma empresa. É uma entidade é, jurídica. Então precisa ter essa documentação. Né? Precisa ter essa documentação. Claro que algumas pessoas abusam disso, até a... então, gente. Se vocês quiserem doar o seu BMW para a nossa comunidade, para o nosso chão, pode doar. Se vocês quiserem transferir o seu imóvel para o nosso chão, pode transferir, a gente aceita.
3: Ah, não, tá falando eu... do comentário do Requena aqui, né? Da dificuldade que se tem de, de alugar um espaço religioso para quem tá em cultos africanos, né? Africanos não. Quantos é, mais de raiz africana que no caso a humana não é só africana Mas a gente acompanhou esse processo Junto com, com o pai Dodô aí De alugar o novo lugar do chão de Jorge Cara, bom, vou deixar ele falar
2: Então, a gente teve vários problemas quanto a isso é, Onde a igreja é vista como uma coisa benéfica E sabe quem que são os piores pagadores de aluguel Que existem? São as igrejas evangélicas as igrejas evangélicas não pagam aluguel e a maior parte das pessoas que tem a, a alugando para a igreja evangélica depois não quer mais alugar, porque sabem que eles não pagam. Olha, o Chão de Jorge, ele, o primeiro Chão de Jorge, ele estava no lugar onde antes tinha sido uma igreja evangélica. Eu fui perguntar o porquê que deixou de ser. E falaram para mim da imobiliária que eles não tinham pagado o aluguel há seis meses e simplesmente abandonaram o imóvel. E não tinha uma representatividade legal sobre aquilo. Simplesmente abandonaram o imóvel. Né, é, deixaram lá o, o depósito né, Dos três meses de aluguel, mas abandonaram o imóvel E deixaram seis meses sem pagar E por ser uma, uma entidade religiosa Foram protelando todos os tipos De recursos possíveis Até não ter mais o que fazer, ou seja O cara é, ficou ali com o prejuízo de seis meses tá? Apesar que eu vou te falar Que eles são, aquele povo lá também é bem difícil de, A gente foi entregar o, o imóvel E foi bem complicado também a entrega do imóvel para esse povo aí, porque eles querem tirar Até o último centavo de você Né? Até o que não existia no lugar que a gente criou, os caras é, de melhoria, de beneficimento, eles queriam que a gente tirasse, quebrasse e deixasse do lixo que a gente encontrou. Né? E não tem como isso. Quando a gente vai encontrar um outro local, quantos que foram negados os meus locais de aluguel? Porque o dono não aceitava, ou porque um vizinho não aceitava que ele fosse um terreiro. Né? É, inclusive, eu tive um problema muito grande para alugar o, o local atual do Chão de Jorge, não pelos proprietários, porque a filha do proprietário disse que simpatizava com a Umbanda e já tinha visitado a Umbanda algumas vezes, e gostava e por ela estava tudo bem e pelo pai dela também. Mas porque a pessoa na imobiliária que pegou os documentos para avaliar, ela era evangélica. E ela dificultou em tudo que você pode imaginar para atrasar os aluguéis nossos. Olha, a gente tinha toda a parte documental OK. Tanto que o Chão de Jorge ele tem a VCP, que é raridade. Quase nenhum terreiro no Brasil tem laudo de bombeiro. Nós temos. É, temos todas as questões que eram necessárias para abrir. Ata de assembleia, registro, a CNPJ, é, registro na prefeitura. É, temos a questão da, 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 da taxa de lixo lá que tem que ser colocada. Uh, temos uma sociedade, uma diretoria social eleita, constituída uh, temos fiador tínhamos seguro fiança aprovado tínhamos é, previdência aprovada para pagamento título de capitalização aprovado seguro, para pagamento seguro. seguro aprovado tudo que você pode imaginar estava aprovado e além disso um caixa que pagava aluguel durante um ano inteiro aprovado né? que é a comprovação de renda que coisa que quase nenhum terreiro tem e, cara, foi muito difícil eu conseguir e eu tive contato né, porque lá, nos grupos de teologia que eu faço parte de pessoas que estavam tentando abrir igreja ao mesmo tempo que eu estava tentando arranjar um lugar para o terreiro, que já estava consolidado e cara, em duas semanas os caras abriram sem um puto no bolso como? entende? a facilidade que é para uma igreja e a dificuldade que é para a questão afro, tem essa questão também Fala japonês, vai deixar a gente no mundo aqui não, rapaz? Hoje, que você, hoje quer, você tá que, de host. O
0: que, que você quer que eu fale? Já, já contamos a, da primeira vez, da primeira, da primeira sede do CDJ, o quanto foi negado, que a gente não conseguiu, é, da segunda idem, enfim. Cada, cada proprietário que, que sabe, né? sei lá, no caso do segundo não era o proprietário, mas uma pessoa que trabalhava em terceiro, na né? imobiliária um terceiro que queria prejudicar o enfim acabou que o CDJ é. está
2: lá o Higalo Chitup deixa eu perguntar para você uma coisa cara dessas questões toda aí que aconteceu aí como que foi assim o que que foi mais difícil para você deixar para trás do da do, de ser um crente né o que que foi mais difícil para você deixar de ser crente Olha, eu acho que no meu caso
3: pessoal mesmo foi a questão da música, que eu sempre estive muito ligado aí à música, e, cara, eu adorava tocar violino, né? Eu, é uma coisa que eu até, às vezes, em casa, até hoje, às vezes eu toco alguma coisa, mas como eu sempre fui um violinista de ler partitura, então, hoje em dia, não consegui adaptar ainda para macumba, gente, mas eu tenho um sonho, tá? Que é conseguir tocar as macumbas do violino. É que o Atabaque, né? O Requena vai dizer aí, fica bem melhor, né? Olha lá, o Douglas já tá dizendo que não, ele não quer. A gente tá imaginando chegando no terreiro violino, né, <risos> tocando umas macumbas, mas o que eu mais o que mais me fez sofrer mesmo foi esse processo da música, né, porque eu perdi o cargo da música e pra mim era muito, muito legal tocar, então o que mais me fez sofrer foi isso, e a questão do preconceito, porque não ser crente foi difícil depois sim.
2: cara, não cara... pode, não, não pode não pode ter esse negócio não, porque você não viu aqueles caras que estão tocando lá é, é, sertanejo universitário de Oxalá não dá, cara, é muito tosco aquilo lá, cara, a macumba é chão tremendo é tabaco tocando a gente tem os agogôs, inclusive fiquei sabendo, viu, viu Ingal Camu? fiquei sabendo que tem uma pessoa na nossa casa que já tocou agogô em escola de samba mano, e vai tocar pra nós, viu vai tocar pra nós a Rafa? entendeu? E ela tocava a gogô em, em roda de samba. E aí, cara, é, pode pôr um berimbau, pode pôr umas, outra, umas, umas tumbadoras, percussão, pode ter, mas não, cara, no, com guitarra, com um contrabaixo elétrico, é, violãozinho, aquela ela, paz, eu, puxa, eu, ela não dá.
3: Eu fico imaginando o tiriri vindo em terra com o violino. O que, que ele vai fazer com o meu violino, se ele ver eu tocando violino dentro do terreiro dele?
2: Eu acho que ele vai atacar <risos> fogo, mano. Vai atacar. Ó, oh, o Requena fala assim, ó. Me recuso, hein? Mas Rekena, você já tá tanto tempo sem ir lá, mano, que nós já, já tá até considerando já, cara, que, que você já virou as costas pra chalá, mano. Já virou já as costas pra chalá. Assim. É, daqui a pouco eu vou ser obrigado a aceitar o violino, cara. tá obrigado o violino lá. Ai, ai, ai. Mas assim, você sabe por que, por exemplo, as questões assim da. da... Do tambor é tão importante para a Umbanda, é, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, todos os negros Afri é, 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 trazidos da África para lá, e os afro-americanos, Afro né? não sei o nome que se dá, porque América não é um país, né? mas enfim, afro-estadunidenses, eles foram proibidos de tocar tambores. E é por isso que a gente vê o desenvolvimento do blues, do jazz, com metais, com cordas e afins. Né? Então você não vai ver uma música feita por afrodescendentes na Norte América com tambores. Então no Brasil, cara, isso é resistência. Isso é raiz. Entendeu? Então é muito importante ter o tambor, é muito importante. É importantíssimo. É importantíssimo ter. Vocês viram é... que eu tô exibindo
3: aqui minha camiseta, né, gente? de Jorge.
2: Não, esse é o do... Do Cautiriri.
3: Ó, oh, tem a venda se alguém quiser, hein? Inclusive, Dani, você já pegou, Dani? Ah, a gente tá no chat falando...
2: Então, é complexo, né? Ô uh, Japa... Você nunca foi evangélico, Não. né? Mas você meio que vivenciou o evangélico por meio da sua mãe. É, o que você achava que era mais complexo no seu ponto de vista da igreja evangélica na sua criação como um não evangélico complexo a gente falou da sua mãe, ela diz? gritou hein é,
0: sim. <risos> o complexo em que sentido você diz
2: da sua convivência da sua, do seu crescimento, da sua educação é, do seu trabalho assim é, de, aquilo que você foi proibido de fazer pela sua mãe, o mal visto de fazer pela sua mãe que os evangélicos não poderiam e que isso, para ela, de certa forma, seria uma, uma vergonha, você fazer?
1: Cara,
0: algumas coisas. Vamos dizer assim, uma era não podia levar a namorada em casa, né? poder até poderia, mas não podia dormir junto, não podia, né? Enfim, mas o motel funciona 24 horas.
2: <risos> Só pensa
0: nisso. Não, tô dando um exemplo. O que mais? Tatuagem. Nunca pude fazer tatuagem, porque... Minha mãe, você fala, ah, se você aparecer com uma tatuagem, eu morro. É, nunca fiz uma tatuagem. O é, que mais? O encheção de saco dela de querer me converter, de levar para a igreja, de falar que se eu não fosse, minha vida, Deus ia me castigar. Você podia ir, é... você podia ir nas
3: baladas, Luiz?
0: <risos> podia. Ah, ela então não, ela, tá... ela era flexível. Isso, ela não falava. Mas, cara, a questão, tipo assim, olha... Enfim, e as irmãs da igreja, né, na minha casa, olha, Deus tem uma palavra pra você, que você vai ser pastor, que você tem que ir na igreja, você tem que se converter, e não sei o quê, meu. Até o dia que eu estourei, eu falei, ó, oh, mãe, não me enche mais o saco, por favor, eu não aguento mais essa história de igreja, eu não quero ouvir falar de igreja, eu não gosto de igreja, é, esquece isso, esquece. Você tá tendo, você vai estar tá me enchendo os sacos para tacuar por causa dessa porcaria de igreja, e eu não quero saber disso. Ela foi diminuindo, diminuindo, e até que, tipo assim, enfim, ela hoje tá acamada, não, não frequenta mais, não fala. Mas, cara, chegou ao ponto de ter discussão na minha casa por causa disso.
2: Mas, Chapa, agora uma, uma dúvida que me surgiu aqui depois de muitos anos. Cara, uhum. você namorou minha irmã, ela sabia que minha irmã era da Macumba, ou que minha família não era evangélica, né? Certo. Como, como que foi para ela essa situação, cara? Conta aí. Mas a verdade japonês, já passou muito não, tempo, a gente, assim, a gente aguenta.
0: Ela sabe, ela sempre falou assim, é, mas o pessoal lá é da macumba. Eu falei, tá, e aí, o que que tem? O que que isso importa? Eu falei, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Ela, eu falei assim, eu não tenho religião, minha base é católica, eu não tenho problema nenhum que o pessoal lá é da macumba, entendeu? Eu não vejo nada demais em relação a isso. Se você tem, eu falava assim, se você tem isso, é problema seu, não é problema meu. Resolva-se você. Você não pode querer me, é, me podar por, pela sua crença. Problema seu. Se a sua crença tem alguma coisa contra quem pratica a macumba, problema seu, não é meu. Era o que eu falava.
2: Olha, é, é complexo, tá vendo que a gente falou lá das questões lá que do começo... É muito complicado, né, cara? Muito complicado. Mas
0: ela nunca falou assim, não, você não vai namorar com ela porque ela é da Macumba, ou ela é espírita, ou não sei o quê, entendeu? Tanto é que quando a gente fazia as viagens que foi lá, tipo, ia lá pra Chico Xavier, Uberaba, lá, eu não falava, ah, vou viajar, pra não ficar causando, entendeu? Porque, ah, eu vou pra Uberaba. Então, enfim, mas vou viajar com o pessoal, tá? Beleza, isso, acabou. Tá porque senão você acaba fomentando, sabe, a coisa, e aí vira, vira,
2: assim, fica pior. Só eu sei, japonês, que você deve ter sofrido, viu? Hum. Eu via a sua cara de tristeza toda vez que a gente viajava para Uberaba. Você tava liberto lá na no inferno de Satanás, comendo, comia tanto pão de queijo, comia tanto churrasco na churrascaria, mano. Se entupia tanto com o café do hotel, mano, eu via como você sofria, japonês. É. Como você sofria. Que Mas o,
0: temos o, o momento merchandising agora?
2: Cara, eu coloquei sem querer. Eu coloquei para tirar um e acabou aparecendo outro. Eu acho que é para fazer. Então comenta aí, japonês. Já, já fala o que é o Macum Box aí.
0: Gente, quem não conhece o Macum Box, Macum Box aí patrocina aí o nosso programa. Quem apoia é, o Papo na Cruza lá, concorre lá, dependendo da categoria, concorre aí a todo mês, uma edição do Macombox. Macombox, para quem não sabe, todo mês tem um tema, tá? Então, você recebe itens macumbísticos relacionados ao tema. Eu não vou saber de cabeça, porque,
2: enfim... Não... Xangô agora.
0: É, então. Tem de Xangô. Então, se você é, for lá no site do Macombox, Macum Macombox é um clube de assinatura. Você pode assinar uma única unidade... É, trimestral, semestral e anual. Então, todo mês você vai receber na sua casinha, a sua caixinha com os seus itens de macumba, que basicamente tem a ver com o, o tema do mês. Aí tem lá é, banho, tem ervas, tem o mimo, tem o, às vezes tem o, o coisa é, surpresa. Enfim, acesse o site lá do Macumbox, é muito legal que você puder... Assinar o Macum Box você vai gostar. Muita gente assina e, e gosta do é. Macum Box.
2: Se a pessoa tem dúvida, tem a opção do, 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 da assinatura mensal. Que, ou seja, você vai assinar mês a mês. Você vai lá, compra por mês. Todo mês você vai lá e recompra, né? Como se fosse uma compra normal. E tem a opção lá que acho que é trimestral e uma opção que é anual. Então, cara, olha, vale muito, cara. Vale muito, muito legal. Mas né? assim,
0: olhando em termos
2: financeiros, o
0: mensal é o mais caro, Tá? É, o mais interessante seria você anual durante 12 meses. Você vai receber no conforto da
2: sua casa. É isso aí. É, não estava programado esse merchan, mas enfim aconteceu porque tinha que ser força de exu,
0: né? Olha só, o William Rosa mandou um super sticker aí, aproveitando de 20 reais. Muito obrigado, William.
2: Você falou errado. Você tinha que falar assim, irmão. Eu estou aqui, neste momento, não sei o que você está fazendo, mas eu estou aqui, neste momento, para trazer a palavra de Jesus para você, para trazer a palavra de Jeová nos seus ouvidos, dizendo que William Rosa deu 20 real para nós, mano. Agradeça. É
0: assim Agradeça, é como é que eu sempre falo? É, é para glorificar a igreja de pé, irmão. ó, o uma... Daniel complementou é, com mais 10. Ué, conta para mim, evangélicos demandam muito?
3: Bom, agora a gente vai entrar numa, numa parte mais polêmica aí da questão do evangélico, né? Porque eu acho que o lado mais espiritual é a grande questão também. Tem esse lado de demandar que, que eu acho que sempre que você cria um, um vínculo energético de alguma coisa e fica ali fazendo aquela energia, você demanda. Então, assim, essa coisa de, ah, Deus vai te matar e não sei o quê, cara, isso é muito comum, tá? Eu vejo muito essa questão da, do ódio do evangélico, né? Porque não tem uma magia como a gente faz, né? O cara não vai lá e risca um ponto, o cara não vai lá e faz um preparo de ervas, não faz, não usa nenhum tipo de coisa. É só mental, né? E, e é só desejando que Deus quebra, faça alguma coisa, tudo é o capeta, tudo é espírito, né? Então, isso é muito comum, tá? Então, sim, Daniel, é, demanda muito. E quando a gente vai entrar nesse lado mais espiritual, além dessa questão de demanda, acho que tem um pouco da questão do Espírito Santo, né? Que hoje eu entendo de uma forma diferente. Mas lá, quando você para Você realmente era batizado, você tinha seus assim, graus lá, mas você era o cara, você era foda mesmo quando você tinha o Espírito Santo, né? Que aí vinha a questão da linguagem, né? De falar em línguas, às vezes você falava uma par de língua diferente. Línguas que às vezes ninguém conhece, línguas às vezes inventadas, línguas às vezes que se falam na Umbanda, tá? Que eu fiquei muito é, abismado quando eu entrei na gira de caboclo e vi eles falando coisas ali, né? E, inclusive eu vejo muito rompo mato falar uma língua que eu via ser falada na igreja, né? Então, qual que é a reza que a gente tá fazendo, eu não sei. Mas se via falando em línguas ali, né? Então, você vê que algumas coisas da igreja, do lado espiritual, é igual nos outros. Porque na minha visão, aí o Douglas pode é, melhorar essa, essa fala, né? Falar um pouco mais sobre isso. Mas pra mim a espiritualidade é igual em todo lugar, só muda o formato, né? Então, quando falaram brincando ali, ah, o Juan trabalhava com o Seu Zé na, 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 na igreja evangélica. Seu Zé eu não sei, gente. Mas o caboclo 7 Flash eu tenho certeza, porque o formato que ele vem em terra, as coisas, que ele, as coisas que ele faz, quando eu pregava lá a palavra, quando eu pregava numa rota de oração que era chamada, cara, é igualzinho. O caboclo 7 Flash fazia lá e fazia hoje, só que eu não entendia assim. Pra mim era o Espírito Santo em mim falando, muitas vezes eu achava que era até um anjo, gente, o Espírito Santo falando através de mim pra favorecer alguém.
2: Olha só o Douglas Reckner falando aqui. A mete evangélica orou para Deus terminar o relacionamento do filho dela, pois a menina era do mundo. Ah, que coisa mais fofa, né? O Igaluchito deixa eu perguntar aqui para você. É, dessa troca de religião, né, que você falou que foi difícil deixar para trás. Mas tem uma coisa, cara, que eu acho que acompanhou você no começo, hoje não tanto. A culpa cristã. Como foi para lidar com a culpa cristã, cara?
3: É, a culpa cristã é algo complexo, por exemplo, a gente falou, você falou disso porque a gente falou de magia, né? Então quando a gente vai para esse lado da magia, a gente fica naquela coisa, porque na teoria, o crente não pode fazer mal para ninguém, né? É, o crente ele tem que seguir os conselhos bíblicos, né? Só que assim, é, existe uma, uma visão cega nisso tudo, né? Como tapar o sol com a peneira, porque quando faz isso que o Dani colocou aí, de você demandar alguém no ódio, na raiva, cara, isso é uma magia, né? Não tem uma maior magia do que você criar uma força energética ali, né, que muitos chamam de ladainha também, que é você direcionar isso para alguém. E o crente faz muito isso, dentro de uma raiva, dentro de uma coisa. Só que assim, isso é, é meio velado, né, tá pro só com a peneira, então você não vê isso. Então quando eu vim pra, pra, pra Umbanda, né, e comecei a entrar nesse processo mais magístico, eu não entendia que eu podia, de repente, desfazer uma demanda e isso resvalar em alguém. Porque eu entendia isso como, como um erro, né? Como, como algo negativo. Porque essa questão da, da culpa cristã está tão enraizada na gente que muitas vezes você se pega é, com medo de tomar uma, uma, uma ação, fazer alguma coisa, fazer uma magia, com medo de atingir né? isso que eles falam de livre-arbítrio, isso que eles chamam de culpa cristã. Então a culpa cristã é uma, é uma coisa que eu levei muito tempo né? para conseguir me livrar disso, né? para lidar com isso. E o que mais me ajudou com isso foi quando eu comecei a me aprofundar mais em questões de feitiçaria, de estudar mais magia, né? E a Kimbana, então, abriu mais ainda a minha mente em relação a isso. Mas foi um processo bem delicado, porque tem a ver aí com a questão dessa lavagem cerebral, de que tudo que você faz, você vai pro inferno. Tudo que você é faz errado, é e ela... que ela também bate na ética, né? Não é uma questão, essa ética que a gente criou na sociedade. Então, não é só a culpa cristã. É uma coisa do dessa culpa cristã, do que não pode, do que a gente aprendeu, mais a questão ética da sociedade. Então, para mim foi um processo doloroso, difícil. Tá sendo ainda, às vezes eu ainda caio em algumas coisas.
2: E a culpa cristã, ela realmente é a questão da sociedade, né? Porque a sua sociedade está muito impregnada com a questão cristã. E neste vale de sombras que você caminha agora, nesse vale onde, né, o enxofre queima suas narinas, Vem uma alma divina e traz a Samia o disse para ser nossa membro aqui do, do nosso canal. Obrigado, Samia. Muito obrigado. Laroeixu, Laroeus Maiorais. O, Luana Catão coloca aqui. Tem também a questão da oração contrária que eu nunca entendi. A oração contrária é macumba, gente. É macumba real. É, isso isso não tá na igreja, não tá na igreja não Ó, e aí pra gente terminar essa questão aqui, depois ir pra mediunidade dentro da religião e ir pras perguntas da galera cara, é você passou por todo esse processo, beleza ok, muito legal mas hoje, você tem um puta ranço da sua religião anterior como que é isso cara, conta pra nós aí por que que é esse ranço, cara? Então, o Hans é
3: justamente por acho que eu está vendo o outro lado, né? Porque como você fecha tantas pessoas, proíbem tantas pessoas, e lá, vai de novo na pergunta do Daniel, eles fazem igual, de um formato preso? Eu falei, ah, gente, não faz sentido. Eu acho que é uma questão da hipocrisia, né? Porque, e dos julgamentos, né? E das ofensas. Cara, a gente vê terreiro sendo queimado direto. Quem que faz isso? A gente vê julgamento... Cara, eu não posso sair com o meu chapéu de Exu na rua? Eu estive no aniversário familiar aí, há duas semanas atrás... Tá com o chapéu de Exu, todo mundo ficou melhor, me senti mal no lugar. Porque tava escrito Exu no meu chapéu, as pessoas nem sabem o que é Exu. nem na religião às vezes a pessoa sabe o que é Exu, os já sabem menos ainda. É, mas imagina se é você vai
0: com o seu carro, então. Então.
2: Inclusive, deixa eu falar. É, outro dia, a Tainkal acamou aqui, ó, para para de, de testemunha. Cola aqui, cola aqui. A gente foi na Zona serialista... E lá a gente deixa o carro estacionado no estacionamento, porque lá é muito complicado, né? Pra você ficar estacionando na rua, não tem lugar. Ok, é igual acabou aqui. E a gente deixou no estacionamento lá, e na hora que o cara foi pegar o meu carro, na hora que ele foi fazer a saída do carro, né? Do estacionamento, ele falou assim: É, o nome dessa placa é meio pesado, né? Porque o nome da minha placa é Exu. Minto? é verdade, verdade, verdade. <risos> Entendeu? É complicado, cara. É, e outra vez também, num, num outro local, uma pessoa assim, ela parou. Olhou para minha placa e fez uma cara de repreensão, assim. Isso entendeu? porque ela
0: não, não deve ter se atentado ao retrovisor, né? Porque se tivesse atentado ao retrovisor, ela tinha
2: saído correndo, então, do seu carro, né? É, não olhou o retrovisor. A, a, a Galacamu ainda passou aqui com a questão do Macumbox mesmo, conta aí.
1: Fui comprar. Eu queria lembrar um nome pra falar aqui, né? O ok, que eu tô trazendo nome de Exu, nome da loja de vocês, raparigas. É, eu fui comprar embalagem, é, embalagem não, fui comprar, sei lá, eu fui comprar alguma coisa pro box, né? Aí eu achei uma loja que vendia muito papel seda, várias cores, vários tamanhos, falei, meu, aí Exu, achei, é esse mesmo, que eu precisava de vários temas todo mês, né? Aí cheguei lá, tu tava comprando, aí eles puxaram assunto, falaram, ah, e aí, o que que é? Eu falei, ah, meu próprio negócio é brilhar, e tá todo mundo abrindo, não sei o que do que que é? Aí eu falei, ah, é um clube de assinatura. Ah, legal, mas é o que Eu falei assim, para macumbeiros. Eles, ah, é? Ah, vem cá, essas coisas, né, de amarração, essas coisas do demônio, não sei o que Eu falei, não, esse mês não tem, mas quando tiver, eu mando pra você... <risos> ai olha, eu tenho raiva, viu
2: raiva, raiva então, mas é difícil, né cara hoje, hoje gera, de, gera uma puta de uma situação aí muito ruim, né, porque dá ranço, cara, você vê e você não consegue mais é, ver a religião que você tinha anteriormente que te trazia um certo prazer, satisfação e segurança, hoje você consegue olhar assim, você não tem mais essa segurança na, na religião, né mas aquela coisa que, assim, aqui os, o varão e a varoa querem saber. Né? Existe manifestação mediúnica dentro da igreja? Am Pastor Juan?
3: Glória a Deus, meus irmãos. Sim. <risos> Existe sim. Existe muita manifestação. Falaram já de, Eu já vi o pessoal falar de algum, já vi falar de Kiumba aí no chat. Cara, eu vi muito isso acontecer. Eu vi uma vez um tio meu, que também trabalhava com o Seu Zé Pilintra, entrar numa igreja, onde tinha um cara se manifestando lá de uma forma completamente bizarra, os pastores não davam conta de expulsar aquele quiumba, aquele algum, sei lá, que tipo de entidade que era aquela, e o cara, sem incorporar, né, colocou a mão na cabeça do cara ali e levou a banda de seu Zé, né? O cara, na hora, desincorporou. Ou seja, existe muita manifestação mediúnica na igreja, muita mesmo, né? As pessoas é, usam a palavra... É, sente as entidades, essa coisa de falar em línguas, gente, isso é uma manifestação mediúnica, né? Que eles chamam de dom, né? E eu já vi muita gente ajudar muita gente, como gente destruir a vida das pessoas por vaidade mediúnica, né? Isso acontece bastante na igreja também.
2: Olha a pergunta do Daniel. Juan, aquele esquema de ungir com óleo para encontrar o amor não é adoçamento massa, não, isso é casa de swing Tá, isso se chama casa de swing, tá? E onde o japonês é muito proficiente, né? Ele tem carteirinha VIP em várias casas de swing de São Paulo e Grande Metrópole, tá? Então você vai chegar lá, vai ter lá é, frequentador do mês, Luiz Guenca, o japonês samurai do amor. Você pode ter certeza, pode ter certeza, tá? É, mas é isso aí. Japonês, vamos para as perguntas aí da pauta e da os favoritados aí.
0: Você quer que eu faça o que primeiro? Fala pra mim.
2: Manda na pauta primeiro, depois a gente vai pros favoritados. É... Enquanto isso, galera, vai mandando superchat pra gente, hein? Vai mandando superchat.
1: Porque eu preciso Bala, ter uma tá.
2: conexão Wi-Fi aqui muito melhor, entendeu? É, preciso de ter um estúdio aqui no outro sítio, porque como que eu vou fazer macumba daqui? Cara, hoje eu vivo metade de São Paulo, metade interior, porque né, a vida de, 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 de macumbeira é essa. Entendeu?
0: Vamos lá, as perguntas dos, dos ouvintes, apoiadores, enfim. É, a Débora STS Rodrigues, é isso? Débora Santos, diz o seguinte, o profeta da igreja é um médium?
3: Sim, o profeta da igreja é o um médium. É o dom do cara, né? É O cara tem várias mediunidades diferentes. Porque ó, eu já tinha, eu tenho a, o dom da visão, gente. A mediunidade do dom, né? A mediunidade da visão. Já, isso já acontecia na igreja. Só que tinha uma forma completamente desregulada e bagunçada.
2: Mas já acontecia. Então, assim, não mudou né? fora da igreja. Mas o que, que você via na igreja? Quando você tinha o dom da visão, o que, que você via na igreja? Qual o espírito que se manifestava? Só coisa ruim. <risos> o negócio era ver espírito ruim. Porque você via um
3: espírito, e aí que tá. E aí que vem... A grande dificuldade de lidar com as coisas na igreja. Eu vi uma entidade... Gente, eu vi muito tempo o Zé Pelintra, e eu achava que era uma entidade negativa. Quer dizer, o Zé não é um cara tão bonzinho. Mas eu vi muito tempo uma entidade lá que, que eu achava que era o mal, né? Então eu rezava para expulsar o diabo, expulsar o espírito ruim.
2: Eu vou te contar uma história que o ele contou lá pro pessoal... Ele já tinha me falado isso, eu achei que ele ia manter entre a gente, mas ele é meio bocudo, cara, ele acabou falando para as pessoas. Tirini fala que <risos> quando ele não, tá, não tem muito o que fazer, que é muito raro, mas que ele gosta, né, de, de se divertir. Então, o que, que ele faz? Ele vai nas igrejas evangélicas, incorpora nas pessoas e nos solta, cara, e vai lá os caras fazendo um são, um são, um são em nome do Senhor, expulsão e não sai, para ele rachar de rir, entendeu? Então, os espíritos, eles fazem isso, cara tira isso da cabeça de vocês, eles zoam os outros sim, tá claro que a maior parte das pessoas, né, vai ganhar dezão lá, né, 25. A última vez um cara que fazia esse papel de demônio né, ele tinha um currículo muito invejado era demônio em várias igrejas ele ganhava 25 por demônio que ele manifestava, e ele falava que ele por semana ele conseguia umas cinco, seis igrejas pra ir lá pra manifestar o demônio na igreja, então um rendimento bom, né, sim, né, um rendimento bom, então, cara é, é o que acontece, cara é o que acontece para a próxima, Japa.
0: Vamos lá. É, o tal do Cantuária. Olá, pessoal. Algumas manifestações que ocorrem em igreja são semelhantes a que vemos em alguns terreiros. Minha pergunta é: são guias ou outras forças trabalhando ali?
3: Olha, eu acho que pode ser as duas coisas, né? Se eu tiri, vai lá incorpora, vai que um dia ele tá de bom humor e quer resolver alguma coisa também
2: eu duvido que ele vai resolver alguma coisa viu? eu duvido ele vai pra zoar ele vai pra zoar né Ai, ai, complexo, complexo, complexo. Ó, Juan, estão te zoando aqui no privativo, eu vou expor essa pessoa. Não vou falar o nome, mas você vai saber quem é. Falou que aqui, ó, o Juan falando que tem o dom da visão é foda. Porque o Juan... <risos> o Juan não enxerga tão bem assim, não.
0: Ah, pegaram pesado, hein, mano? Ô, o Daniel. Deixa
2: até ser, imagina. É o Daniel.
0: Exatamente, é o Daniel.
3: Né? A gente vai conversar depois sobre esse assunto, mas assim... Dizem que tem um olho que tudo vê. Um é para matéria
2: outro um é para espiritual. Mas sabe é. que essa questão assim que nem eu ouço, né, espíritos. Tem essa questão da audição. E minha mãe por muitas vezes, quando eu era criança, ela achava que eu tinha problemas auditivos reais, que eu não conseguia ouvir as pessoas, me levando até para para médicos e tal. Então eu percebo que existe uma relação do dom espiritual com uma dificuldade com o dom material. Né? Então, se você ouve espíritos, você tem uma dificuldade para ouvir seres encarnados. Né? E assim por diante. É bem louco isso aí. Próxima aí, Japa. Hmm.
0: Próxima da Giane F.S. Outra questão. Evangélicos não creem em imagens santas, né? Como fica isto ao virar macumbeiro? Ó, oh,
3: é muito louco isso, porque você fala do evangélico, mas o católico. Ele, ele acredita nas imagens já, né? É, para mim foi um processo de mudança também, porque eu não... não inclusive, depois você de sair da igreja, como eu carregava muitas essas questões ainda da igreja evangélica, eu também não entendia que era certo você cultuar uma imagem, você cultuar alguma coisa. Mas assim, quando você cultua um véu, né, a irmã na igreja cultua o um véu. O véu é um, é um amuleto sagrado, né? Tem toda a sua história, beleza? Mas é um amuleto sagrado. então assim, Ninguém pode pôr a mão no véu de uma irmã, né? se você pôr a mão no véu ali, você já tá recebendo aquela unção, aquela força e tal. É um amuleto, né? Então, é um pouco de hipocrisia também por não entender tudo, né? E não ver tudo. E na, e na Bíblia existem algumas passagens que falam, né? Que não deveriam cultuar as imagens e tal, que tinha a ver com os deuses antigos. Mas, ao mesmo tempo, algumas igrejas cultuam, né? E aí tem que ver o momento histórico aí que a coisa se, se perdeu. Mas hoje, para mim, é de boa, gente. Imagem o que eu mais tenho. <risos>
2: essa questão da imagem, ela vem muito lá da proibição de não cultuarás, não farás é, imagem de teu Deus, né, Isso. o semelhante, que tem a ver com a passagem do bezerro de ouro, né, então o que acontece é o seguinte, Yahvé, Javé, né, Jeová, não é o Deus, é um Deus, é um El, é um dos Elohim, né, dos Ben Elohim. Uh, e quando a gente fala de culto, é porque o culto mais difundido da época era o culto de Baal, que era cultuado como um foi Então é uma questão mercadológica que há nesse sentido para impedir a proliferação de outros cultos. Curiosamente, a Igreja Católica não levou isso em consideração. Você vê que a igreja católica ela não leva em consideração muitas coisas né, da, que estão escritas nos, nos testamentos, principalmente no Vétero Testamento. Mas você, você, quando passa pela Reforma, você encontra isso lá na, na, na Reforma Protestante como uma das proibições né, de ter eh, imagens santas. Inclusive, eu já cheguei a passar um constrangimento muito grande de um primo meu que se negou a entrar no casamento é, de um tio nosso porque estava na igreja católica e na igreja católica tinha imagens, horas ele sabia que tinha imagens da igreja católica porque que ele foi até lá, né ele foi para causar ele foi para causar um constrangimento né manda a próxima e chapa,
0: próxima do Ro Camargo Pereira bom dia, eu fui católica fui evangélica, mas sempre senti falta de algo mais como um buraco, um vazio e tinha curiosidade, medo e receio por todas as crenças impostas a mim desde criança. Porém, comecei um tratamento espiritual e foi fluindo. Fluindo, fluindo, hoje, a, a terapeuta virou minha amiga e, menti... e mentira aqui na Terra. Não entendi. Foi fluindo, fluindo, hoje, a terapeuta virou amiga e mentira aqui na Terra. Não entendi. Me ajudou a desenvolver minha mediunidade e a me conectar com todos os meus guias espirituais. Tenho um enorme respeito e amor a todos os Exus, pombagiras, Zep meus pretos velhos, meus caboclos e caboclas, aos orixás, enfim, a todos que me acompanham e que hoje são próximos, e sempre tento manter conexão com eles. Não fez pergunta nenhuma, só falou do, da mudança aí da transição. Mas
3: tem uma da... coisa aí, dela que eu peguei, Zé Pilintra, gente, ela separou o dos Exus e Pombagiras. Zep e é Exu, tá? Só pra... Deixar registrado. Só para
0: contextualizar. Vamos para as outras perguntas, o pai Dodô? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vamos começar. O Augusto Felipe, mais conhecido como o Guto. É, Juan, já virava o seu Zé nos cultos?
3: Não, eu acho que seu Zé não, mas o. Se eu tinha ele lá, era uma forma diferente. Na verdade, eu acho que ele era mais afastado lá, porque eu fazia... Ah, não, pensando aqui agora, Guto, ó, vem agora. Eu acho que sim. Nos momentos que eu fazia as coisas que não devia, eu acho que era essa energia de Lira aí que me, que me empurrava, me impressionava.
0: Maravilha. Próximo... a ah, Giane Schmaideck. O problema de consciência ao mudar de religião é grande preconceito. As imagens de Santos e pior, preconceito da família. Acho que é bem o seu caso aí, né? O... Engaluchito. Eu sempre tento lembrar esse, esse nome que deram para você, Engaluchito. Engaluchito. É. Próximo do Davi Oliveira. Sempre tive curiosidade sobre essa religião, pois todos falavam que a macumba era coisa do diabo, coisa ruim. Então, mas é aí que
3: tá, né? O diabo é ruim? Deus é bom? Essa é uma pergunta que, que, que eu acho que é filosófica, né? Porque tudo a gente culpa o diabo, tudo culpa Deus. E os anjos, todo mundo fala bem dos anjos, mas os anjos foram que botaram fogo em Sodoma e Gomorra. Acho que tem que pensar um pouco mais sobre isso.
2: Todos ah, esses tipos de... Gente... Deixa eu comentar um negócio que Todos esses tipos de de pensamentos, inclusive o da Luana Catalan colocando em El Shaddai, o Todo-Poderoso. Também é o Elohim na sua opinião? Não é a minha opinião. É a opinião arqueo... a teológica arqueológica. Né? É um dos deuses. Elohim é um plural. El, você coloca aqui, El Shaddai. É um deus, né? É, seria o superior, deus superior, deus maior, mas ele já existia dentro do culto de alguns cultos da Mesopotâmia, é, dos, de cultos acádicos, né, acádios, e ele é considerado o deus maior, um, ou um dos deuses maiores que dá o deus pai. Seria o zeus dos gregos? Porque para a gente ter uma compreensão melhor, a gente tem que associar com culturas que nós, nós temos mais próximas de nós. Então, a, qual que é a cultura politeísta que é mais difundida pela literatura, pela, pela... Pela mídia. É a cultura greco-romana, né? Greco-romana, por quê? Porque já tem a mistura com os romanos dentro dessa teologia. Então a gente vai ver lá que tem vários deuses, mas tem um deus que é mais deus que todos eles, que é o que manda nos outros deuses, que é Zeus. Então El Shaddai seria esse deus. E os seus filhos, né, são os, os outros Elohim. Então tem essas questões, né? Então não sou eu que falo, isso aí é uma questão teológica. E quem estuda teologia e é, ciência da religião percebe isso com uma certa naturalidade. Uma coisa interessante para se notar aqui é que grande parte do que a gente tem uh, uh, sobre divindades, propriamente ditas, assim, né? é, múltiplas divindades, elas são mesmo baseadas dentro de cultos anteriores. Então não existe um Deus que é criado uniformemente, não existe um Deus que é criado uh, uh, sem ter uma contrapartida com qualquer outra divindade. Então, todos os deuses são, de certas formas, é, é, arquétipos e que são comparativos. O deus que nós temos mais próximos, que é nessa crença monoteísta, seria esse deus judaico, que depois vira o deus cristão, que é um deus completamente diferente, na verdade, do judaísmo, né? que é o Yahvé, que é Jeová, Javé. Mas se você pega já do Vétero Testamento, do Antigo Testamento no Novo Testamento, os dois deuses que são apresentados lá, eles são completamente diferentes em si eles já são diferentes entre eles. Então a gente não pode nem dizer que eles eram os mesmos deuses. E aí você vê uma figura uh, que, que no, ve no Velho Testamento que faz a vez tanto do adversário quanto do próprio Deus bom, por assim dizer, né? Porque ele pune, ele castiga, ele tem raiva, ele tem ira, né? Você sofrerá a ira de Deus, né? Você tem que temer a Deus no Velho Testamento. É... Todas essas questões mostram o quanto ele é vingativo. Então é uma característica que você associa isso ao diabo, né? Você associaria o diabo. O diabo é uma, uma construção muito complexa, que a gente vai vir trazer um outro programa para falar sobre isso. Mas, de certa forma, vamos colocar a seguinte coisa na nossa cabeça. Se o diabo, ele é o responsável pelo inferno, que é onde vai as almas sofredoras, as almas dos, dos, dos impuros, né? A alma daqueles que fizeram maldade real ele é o senhor do inferno, mas que essas almas vão para o inferno para sofrer, e o responsável por manter essas almas sofrendo é o diabo, como que pode o cara que representa todo o mal punir quem faz o mal? Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, se ele, ele tá lá para fazer o quê? Ele tá lá para impedir que o mal de lá saia. Então, na verdade, ele não é mal na concepção como a gente tem da maldade. Ele é simplesmente necessário. Ele é natural. E a maldade que ele implica é porque ele é, em si próprio, uh, autoritário contra a liberdade daquela alma, que é a liberdade que Deus deu para todas as almas. Mas se Deus está mandando a pessoa para o inferno e tirando a liberdade dela, quer dizer que ele mesmo está indo contra a sua própria lei. Então, cria algumas dicotomias né, que a gente coloca na cabeça da gente, é, e é, cria alguns paradoxos na cabeça da gente, que se a gente pensar... Só no ponto de vista uh, superficial de teologia, né, que é o que a gente vê no catecismo, que a gente vê na, nas escolas dominicais, cara, é complexo demais. A gente estava numa discussão aqui mesmo, aqui, a gente está todo mundo aqui no sítio, estava né, numa discussão uh, sobre essa questão, como que é apresentar a figura do diabo para uma criança, sendo que o diabo, o diabo é sempre colocado como uma figura negativa. É muito complexo para você fazer uma criança entender porque a própria criança não tem o um entendimento do que é bem e mal e isso é uma construção é, pós-zoroastrista é, que é uma daquelas culturas persas, que eu falei, que influenciou demais a cultura judaica é, pós-exílio pós da Babilônia, que vai dar e vai culminar no judaísmo moderno, que vira depois de um tempo o judaísmo reformado, que é o cristianismo e eu, quando eu falo cristianismo eu não estou falando catolicismo, porque o catolicismo já é uma outra coisa, completamente diferente, tá? completamente diferente Segue, japonês.
0: Bora para a próxima pergunta. Essa aqui eu vou pular, porque você já colocou na tela, né? É... A Paula... Paula Bossi, quem tem coroa na Umbanda conseguia exercer seu caminho de sacerdócio
2: em uma religião evangélica? Olha... Boa pergunta. É, eu já vi acontecer o contrário: quem exercia sacerdócio na igreja evangélica se tornar um bandista e quimbandeiro. É, nós temos aí o Lúcio, que é um bandista, e um quimbandeiro ele, ele promulga a Quimbanda Matriz. E ele comentou já em algum local que eu ouvi ele falar isso num programa de rádio. Acho que foi. não lembro exatamente onde que foi, mas foi num programa de rádio. Ele comenta que ele era um pastor evangélico e que o Tata Caveira pregava por ele. Até ele se tocar de quem que era aquela figura e aí ele se converter, né, para Umbanda e depois para Quimbanda posteriormente, entendeu? Então, sim, sim, é possível.
3: Ele se converteu para Quimbanda porque é mais legal, gente.
2: É agora o inverso de, do cara virar é, é, ser é, um bandista e virar é, evangélico. Eu acho que quando isso acontece é porque a pessoa fez muita cagada na vida e ela quer alguma coisa para pôr panos quentes, entendeu? Da responsabilidade dela. Porque, cara, uma vez que você se liberta, é muito difícil você querer voltar a ser escravo de alguém.
0: Vamos lá. O Caio Sando Refogado Podcast fala. Temos que lembrar que a própria igreja católica, a Bíblia, era lida em latim para os fiéis só saberem a palavra através do pastor.
2: Não posso nem beber minha coca, que já vem a pergunta. É, vou responder essa para o Galuxo não ficar em maus lençóis. Né? É, era não. É ainda. Tem igrejas ortodoxíssimas que ainda leem latim. Só que tem uma diferença, né? Existiam dois latins. O latim original era o latim realmente elevado, da alta classe que a população não falava. É muito complicado a gente, a gente falar assim, nossa, como se uma população inteira falava latim, como que tinha um latim que a população não entendia? Simplesmente você aí pega um Machado de Assis e leia. Muito do que está escrito lá no Machado de Assis, você não vai entender. Muito que você tem lá, você não vai entender. É, é muito complicado, porque a língua sofre influências. Então é uma língua muito culta. E aí o São Jerônimo, né o Jerônimo, é, que é o santo que é Jesus associou com Xangô ele cria a versão vulgata da bíblia, que é a tradução pro latim vulgar, vulgar aqui não é promíscuo, vulgar é no sentido de é popular, sabe que a população tinha sentido, então de vez fala assim e Deus em sua onipresença chegou e mandou os anjos bombardearem Sodoma e Gomorra, já tá meio né, bonitinho já ele vai falar assim, e aí mano, pá o maioral chegou lá se pá, e mandou os, os pipocos em cima da galera toda, pá que seria o que a gente entende hoje entendeu? eu digo que às vezes eu ainda me pego nessas questões linguísticas, porque a gati fala humano do Pimentas, que às vezes eu não entendo nada do que ela tá falando entendeu? Nada
3: ela tá rachando o aqui do lado
2: próxima japonês
0: a my Maidek na Macumba, como funciona o dízimo? Na casa que eu frequentava, havia contribuição mensal para manter o local: água, luz, manutenção, etc. O CDJ não é diferente, também não, viu? mas é só cobrado só de quem tá dentro da corrente, tá? Essa contribuição mensal. Mas,
2: mas pessoa... eu não, mas eu já, eu pode complementar depois. Eu complemento, vai. Mas se a pessoa que for lá.
0: Visitar, se sentir à vontade em ajudar é sempre bem-vindo, porque tem custo, né? Como o Douglas já citou, existe o aluguel, existe a água, existe a luz, existe o seguro, existe o AVCB, enfim. É uma infinidade de contas que tem para pagar para aquilo se movimentar, né? E o dinheiro não cai do céu.
2: É, é assim, eu vou te dizer uma coisa que eu não sou contra o dízimo. Eu sou extremamente a favor do dízimo extremamente a favor e eu vou dizer o porquê, porque você ganha muito da sua religião, muito tá, é, quem segue a gente lá no, no no chão de Jorge, quem são os nossos filhos você pode perguntar pra eles como que era a vida deles antes e como é depois, e se não teve melhoria
0: tá, Cara, tá, 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 é, aqui, na minha frente eu... um deles eu também não sou contra o dízimo, porque eu entendo que existe o um custo, mas eu sou contra de como isso é colocado para o fiel, para a pessoa que segue, enfim, entendeu?
2: Exatamente. Como é isso colocado? Mas eu como acho... tudo é colocado, já É como tudo é colocado na igreja. Como se isso fosse uma questão sua. O dízimo, o que é o dízimo? O dízimo é a décima parte dos seus rendimentos, então, se você ganha mil reais, você doaria cem reais para a igreja. Para a igreja manter as suas obras. Isso é mensal. É se eu ganho mensal. Então, se você ganha dez mil reais, você doaria mil reais. Oh. Então, se você ganha cem mil reais, você doaria... 10 mil reais. Então, vamos é, contextualizar aqui. Mil reais ganhos, a gente não está falando na questão da nossa vida, dos gastos e da, das questões que nós temos de gastos da vida. Mil reais, cem reais de mil reais, não é tanto dinheiro assim. Claro que para quem ganha 10 mil reais, mil reais já significa menos ainda. E quanto mais você ganha, o dízimo é menor ainda. Né? É, você tem essas questões assim, porque, pô, cem mil reais... 10 mil reais para 100 mil reais não significa muita coisa. É, a, isso em questões de matemática, práticas. Não estamos falando da vivência das pessoas. A questão é que sempre existe aquela coisa, se você tiver condições, tem essas questões, não pode doar sem tiver, se você não tem condições de sobrevivência. Então, se você não tem condições de sobreviver, se aqueles 100 reais irá lhe fazer falta real, não tem por que fazer essa doação. Sim. mas não é isso que acontece na igreja porque além do seu dízimo você ainda tem que fazer os ofertatórios e você ainda tem que fazer as pagas então o induto que Lutero lutou contra que era pagar para aquelas almas serem salvas continua existindo, porque se você não paga você não é salvo na igreja, você não vai conseguir as coisas que a igreja dá. Tá. então não é o dízimo o problema, o problema são o, as cobranças acessórias, né, tudo que se cobra extra, né? e você, você pagava dízimo na sua vida?
3: Pagava, sempre paguei o, o dízimo na igreja, mas na igreja que eu tava, não era uma coisa obrigatória, né? Mas era uma igreja muito rica, gente. Então, assim, é, eles usavam uma, outras formas de pegar o dízimo, né? Que era na ajuda, tinha uma sacolinha lá que passava di, di, diariamente lá pra você contribuir, não tinha uma regra fixada do dízimo. O que eu concordo com o Douglas, que eu acho que, que é errado, porque você deveria ajudar, né? Porque a nossa fé, é, o que, pelo menos no meu caso, é o que muito movimenta a minha vida. Então, se você não agir do não lugar que te ajuda, ah, é hipocrisia. Você não, tá, você não tá se ajudando.
2: E aí você vai ver que às vezes a pessoa, ela ganha muito bem, né? E ela não doa 20 reais para casa. Sabe? É, é muito complexo. Eu já tive casos de... Eu já fui tesoureiro de outra casa e eu ter que obrigar as pessoas a doarem lá não era obrigatório também, né, a mensalidade que a gente chama de mensalidade, o dízimo né, na Umbanda uh, mas não era obrigatório a paga, e não tinha um valor fixo, você doava quanto queria porra, mano, todo final de semana a pessoa postava, tipo, no bar no sexta, sábado domingo sabe, postava em viagem, postava uma porrada de coisa, e não doava R$ reais pro terreiro então, cara, é é questão de noção, de, de, de bom senso a igreja, toda a igreja toda a religião, ela te traz sim benefícios, se não te traz benefícios práticos, como traz da macumba que pela macumba você consegue certas coisas, ela te traz benefícios de calma, de tranquilidade, de apoio, de uma rede de apoio que vai te trazer segurança para você conseguir viver sua vida, então uma pessoa que frequenta uma religião, que ela tem uma paz de espírito, ela rende mais no trabalho dela Entendeu? E isso gera resultados no trabalho, vai gerar promoções, vai gerar melhores ganhos, e etc. Isso é óbvio. É uma, uma mente que pensa mais tranquilamente, ela vai render mais. E rendendo mais, ela prosperará. Isso é teoricamente viável. Né?
3: Sem aí, dizer... Sempre que você tá com aquela necessidade de falar com alguma coisa, <risos> querer alguma coisa do astral, do espiritual, gerar a fé que você tem, você pede para aquele Deus para aquela energia, para aquele guia, seja lá o que for, para aquela região que você está indo, né? Então, assim, você usufrui daquilo o tempo todo, indiretamente
2: ou não. E aí a pessoa não querer doar isso para a instituição que ele está, eu acho errado, de certa forma. Não pode ser forçado, mas eu acho que é um certo egoísmo. É um certo egoísmo, tá? Um certo egoísmo. Então, eu acho assim, quem tem mais condições tem que pagar mais mesmo. Tá? Agora, quem não tem condições, não tem que pagar. Entendeu? Não tem que pagar. Olha lá, a Paula Bossi está pagando o dízimo dela. 7,77. Muito bem. É para aplaudir de pé. É para glorificar a igreja de pé, irmãos. Exatamente, exatamente. Saravá, Jesus. Saravá toda a banda de, de seu Jeová.
0: Vamos lá para a próxima, da Mariana
2: Favoreto.
0: A Juan. Dele de que, porque eu conheço várias pecadoras que continuem na igreja e finge que não está acontecendo nada. Ah, isso deve estar cheio, né?
3: É, aquilo que a gente falou um pouquinho também, né? Dos,
0: de um dos motivos de eu ter saído. Próxima da Janice Maideck. Juan, mantém uma doçura e calmaria na voz que nem parece que agora frequenta cemitério, além de enterros e dia de finados. Só uma brincadeirinha.
3: Mas tem lugar que tem mais paz que o cemitério, gente? Porra, tem até aquela música. Cemitério é praça linda, ninguém queira passear.
2: Não, o pior é que colocar aqui, cara, a, a, falando do Tata Caveira e tal, né? Daí o Mauá lá, o Átila coloca aqui. A igreja, se fosse dominada por Tata Caveira, ia ter cheiro de defunto. Mas a igreja, na verdade... <risos> É, é, a premissa da igreja original era de que ah, todo mundo tinha que ser enterrado na igreja. O cemitério era do lado da igreja. Você passava por dentro do cemitério para entrar na igreja, e muitos dos sacerdotes da igreja eram enterrados dentro da igreja. E no altar da igreja, teoricamente, tem que ter uma relíquia, o operação de um morto lá no altar, para ter potência. Né? Então, cara, ó, treta, bicho, treta. treta. Oh,
0: deixa eu falar isso aí, cara. Outro dia eu vi no Instagram. Você viu que existe um negócio na Catedral da Sé que se chama Brunch da uh, Brunch? Que é Brunch da Catedral, Brunch. É, isso aí, Brunch da Catedral, que é tipo um café da tarde, né, que são oferecidos lá para você comer, beber, e aí você visita lugares da Catedral, vamos dizer assim, não comuns, e inclusive até a, as catacumbas lá, sei lá como é que chama, onde fica enterrado alguns Padres, alguns expoentes da igreja que estão enterrados lá na Catedral da Sete, você já chegou a ver isso aí? Cara, eu fiquei interessado, mas quando eu vi o preço, Sim, prefeito, e vamos lá.
2: Quanto que é? Acho
0: que era 300 e poucos reais, cara.
2: Não, Japa, vamos lá, a gente tira do caixa do Papo na Incruza, a gente faz uma live, não pode gravar lá, né? Não, não pode sei, gravar. eu vi
0: eu vi no, no, no Instagram, a pessoa
2: mostrou, todos os lugares. Por que que não Ai, pode não gravar? Vamos fazer, cara, vamos fazer. Aí o Papo na Incruza vai ter que bancar. Gente, então, começa a apertar aí o superchat e mandar aí, ó. A gente precisa fechar essa, essa transmissão aqui com pelo menos 700 reais. Então, começa aí a doar para a gente fazer isso para vocês. tá aqui lá. Na... É... O Instagram Nossa. é Brunch na Catedral. Eu vou chegar lá e fazer assim... Sabe, você lembra daquele conto da cripta que tinha aquela caveirinha? Vou fazer igualzinho aquela, aquela É, Aqui, ó, um monte
0: de gente, enfim, foto, falando...
2: Oh, right, só um right. detalhe aqui. Olha, Juan, eu quero sempre transmitir agora o Papo da Cruz daqui. Meu copo aqui de bebida, de bebida sagrada de Obi, ele não ficou vazio o tempo todo. Vocês viram que eu fui bebendo, o copo tá sempre... Oh, é, a, é, a, é a... como que fala? É a... o que Jesus fazia lá? É a multiplicação do pão e peixe, na verdade, é a multiplicação do Obi sagrado. Ah, é, graças a... vocês estão vendo um milagre acontecendo aqui, ao graças vivo. A oh, graças a Caminaloa. Graças a Caminaloa. Louvado seja o nome desse senhor.
0: Aí, Douglas, ó, vai ter agora dia 30 e dia 31, tá? E o branch oferecido é feito por chefes renomados, tá?
2: Bora, japonês, vamos reservar o nosso agora. Agora, a paga bar, apagou dela, né? Nós, como é, é, é podcaster, né? Dizem que podcaster é muito chique, né? Hoje é uma profissão do futuro, Eu né? Então, você já pode reservar o nosso aí. A gente já passa no cartão do o corporativo do papo.
0: <risos> Bem-vindos, cara. Depois você procura aí. Chama Brant
2: na Catedral,
0: o nome do, do Instagram. É, vamos lá, para a próxima pergunta. Caio do refogado. Tá, Juan? Mas quem na igreja fala a palavra de Deus? A palavra de Deus é assim, ó. É,
3: existe no culto da, da igreja tem um momento que é o momento da, da palavra, que é aí o principal motivo para você estar ali aquele dia. Então tem todo o culto religioso que as pessoas têm os testemunhos, tem algumas orações, tem os momentos dos cânticos, tem a hora da palavra. Essa palavra é feita uma leitura é, da Bíblia de algum trecho da Bíblia, né? e ali o Espírito Santo, é, a pessoa incorpora o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, eu não sei como melhor para a falar isso. A pessoa tem o um Espírito Santo ali, e ela repassa a palavra de Deus, que hoje, na minha percepção, é as entidades, né é uma energia, é a própria mediunidade dela passando alguma coisa para as pessoas. Então, a palavra de Deus na igreja, na que eu frequentava, só quem podia falar os homens, né? E as pessoas que tinham algum cargo, tá? Existiam pessoas que tinham essa palavra, esse dom, essa mediunidade, só que nem sempre tinha uma permissão de, de falar, pela questão da hierarquia e tal. Sim, a questão do machismo é impera, porque a mulher não pode ter essa palavra de Deus.
2: Não sabia disso, sabe por quê? Porque eu tinha uma funcionária lá em casa que ela era xenoglacista, né? Ela falava na língua dos, dos anjos, né? O Espírito Santo vinha por ela e transmitia. Era mulher, cara, e falava que na igreja dela só tinha mulher fazendo isso.
0: É, acho que depende da igreja, não?
3: É, depende um pouco da igreja. Aqui eu estava, elas seguiam um, essa questão muito forte do machismo. Então, assim, um, só o homem... A única coisa que a mulher podia fazer lá na igreja era ajudar na porta, né? Que era para as pessoas entrarem, recepcionar e tal. E tocar o único instrumento, que era o órgão, né? O órgão, para quem não conhece, é como é uma espécie de piano, né? Então, é um instrumento de cordas que as pessoas... Que, é o único instrumento que a mulher podia tocar. E era super limitado, porque a orquestra masculina tinha violino, saxofone... É, trombé, trompete, trombe tudo que você imaginar de instrumentos, né, tinham mas sua mulher só tinha esse instrumento, ela tinha duas funções ali quando a mulher fazia isso de pregar essa palavra de Deus, ter essa manifestação do espírito, era fora da igreja porque chamavam de roda de oração, aí podia mas também com aquela coisa de tinha que ser muito foda, porque uma mulher que falava mais ou menos não, não colava, entendeu
2: oh, você quer ver a manifestação de um pecado acontecendo aqui ao vivo a manifestação da inveja do, do amiguinho Dani Nascimento mandou um superchat de cincão só para te invejar. Juan, você deveria fazer parte dos âncoras do PNS, ou seu fã, salve Estaró. Olha que falsão, mano. Ô, ô Dani, eu tô sentindo sua
3: falta aqui, cara. Vem participar com a gente, você como âncora ia ser um, um brilho só. Imagina a Lucifer falando a todos aqui, o que, que ia ser isso?
2: Não dava, cara. Não dá Sabe por quê? Porque ele ia monopolizar Sim. o microfone e ia ser um podcast de 365 horas com o Dani Nascimento. Não dava. Não dava. Entendeu? Ai, meu Deus. Ah, mas o Caio perguntou um negócio aqui interessante, completando, né, o Japa, aqui, ó. Ah, e essa galera que falava a palavra, que juntava os casais, quem era? Que definia, assim, ah, você e você tem a palavra de Deus. Deus tá falando que vocês têm que estar juntos. Quem que era bom, esse cara que falava? é, é isso
3: que o Luiz falou, assim o, o que fazia o casal se unir era, né, era nessa pregação da palavra então assim, eu conheci a minha namorada e gostava dela e tal, então antes de namorar eu buscava essa palavra, essa confirmação que vinha aí na teoria de Deus da Espírito Santo e tal isso através da palavra inclusive a Luiz, ó, né? lado, ó, ela não foi confirmada na igreja, gente então
2: as outras foram e não deu certo ela tá dando mais
1: tempo que não. <risos>
2: Ó, oh, mas eu tenho certeza que se você for na gira de quimbanda, ela vai ser confirmada como sua esposa. Ó, oh, falaram que ela ia ser a orquídea que aparecer na vida dele, olha só. A questão é que a orquídea, ela só dá uma vez por ano e depois ela morre. Se você toca nela, ela nunca mais cresce. Então, oh, ixi, eu acho que ela seria aquela coisa assim, blindada, entendeu? Entendeu? Por isso que ele foi pra banda, é isso aí, tá vendo? Mas não importa, porque houve a multiplicação do obsagrado aqui. Então, só por isso já valeu já o, o papo aqui, tá? Vai, próximo.
0: Próxima pergunta da senhorita Mariana Favoreto. Uma menina que trabalhou comigo, casou assim, super rápido, e em casa descobriu o lado abusivo do marido. E foi um sufoco para divorciar, porque o pastor não deixava ele fazer. Que absurdo, que absurdo.
3: E Luiz, isso é tão comum, cara, porque assim, e fica velado, porque assim, o machismo é muito grande, então o cara lá agredia a esposa dele de várias formas, às vezes, às vezes a gente fala muito da agressão, do abuso, muito físico, mas às vezes o psicológico é o maior, né? E isso rola muito, porque até a igreja favorece isso, né? A forma que toda a história é feita, isso favorece. Então assim, isso ficava velado, porque assim, o pai continuar continua tendo a liberdade religiosa que ela tinha na igreja, ela não podia separar. Então, muitas vezes, ela se calava, ela se fechava, aceitava todo esse abuso, né? Uma por uma questão cultural, outra de entender e tal, mas muito também pela igreja, para não ter que
2: abrir mão mas, do que, que a na igreja.
0: Falar uma palavra, mas caracas, o pastor, né? Enfim, deveria, sei lá, entender, porra...
2: É, em, ca, ah, em,
3: casos mais, em casos mais abusivos, né? Que, que, que passava a porta, que realmente a mulher ia lá e falava, denunciava e tal... Aí existia intervenção, né? E aí, realmente, às vezes o cara perdia os cargos, era o pecador, era o cara que era fora e a mulher ficava. Mas, cara, de mil casos, acontecia em um, sabe assim?
2: Não tem um dia. Inclusive, olha o comentário do Caio San, japonês.
0: Aliás, tem um citar Flor de Lis, que prefiro cometer um crime do que separar do marido. É, mas esse caso da Flor de Lis aí, foi comprovado isso mesmo? Tem muita, foi, muita
2: cara, diferença. ela. Ela foi condenada, brother Ela foi, foi. condenada Então foi sim, tem, tem provas, cara Tem provas Vai na próxima aí, japonês O Kiko Miranda Ser praticante de swing
0: é pecado Na, igreja, na visão da Igreja evangélica, Cara, é, com certeza eu acho, Absoluta, eu,
2: né? Eu acho que a palavra do Luiz é definitiva nisso aqui Porque swing ele é a enciclopédia Swingueira do Brasil, cara Entendeu? Então, eu acho que é sim. Acho que é. Inclusive, okay. meninas, olha, desculpa vocês que não estão tendo respaldo, viu, Jane, é, do japonês, é que ele não é um cara que é de uma mulher só. Ele tem que ser de várias, porque a potência da virilidade do varão é tão grande que a, a prole dele irá é, abundar em toda a superfície terrena. Então, ele não consegue fazer a reprodução com uma só mulher. Ele tem que reproduzir com várias ao mesmo tempo, Entendeu?
3: E isso, assim, na, dentro de seguindo as estruturas da religião é proibido, sim, porque é um para um, gente. Então você não pode se relacionar com mais de uma pessoa.
0: É. Se Mas você não, po <risos> não, não pode no tchaca-tchaca da butiaca quando tá namorando, imagina o swing, né?
3: Enfim. E não tem a coisa do poliamor, né? Então, assim, mesmo que seja consentido, não rola. Se você estivesse com a sua mulher, você tem que ser muito velado porque a igreja não pode saber.
0: Mas aí já pensou, olha só o que me veio na mente, a igreja não pode saber, aí você vai numa casa de swing e encontra o pastor lá. Mano, já
2: aconteceu <risos> isso que eu vi. Já pensou? Ô,
1: oh, pastor, o Uma... que você tá fazendo aqui?
2: Eu já vi <risos> alguma coisa nesse sentido. Não era o fiel, mas era hum. alguém que tava, tipo, causando na comunidade, um pastor que tava causando na comunidade com extrema conservadorismo e que numa batida policial foi pego com a moça fazendo coisas é, nas regiões baixas dele, entendeu? É, mais de uma moça. Estava
0: espremendo suco de laranja?
2: Exatamente.
0: É... <risos> Ai, meu Deus, já pensou essa cena? Oh, meu Deus. Vamos lá. É a próxima do Nem Entendi Vídeos. Tive um vizinho que recebia entidades e a mulher dele era evangélica. Jogou todas as guias e apetrechos dele no lixo sem nem pedir.
3: Ó, eu vi um caso desse que aconteceu na minha família. Tinha uma mulher do lado lá que ela recebia entidades, era uma e tal. E nós éramos evangélicos, né? E ela no momento de desespero, de achar que perdeu as entidades e tal, levaram para os pais e eles jogaram tudo fora. Era a imagem, cara, imagem linda, gente. Jogou tudo fora, despachou tudo, né? Dentro do, do cultura do evangélico lá. E cara, essa mulher voltou atrás depois. Né? Alguma entidade falou com ela, até tá Ela quis de volta, cara. Isso dá um rolo da porra. Véio.
0: Imagina Cê é louco. Tchê. Imagina a sua mãe jogando todas as coisas fora, ô, rua
3: Ah, Não dá, né? Não vou nem pensar nisso aí para não encontrar aqui. A minha mãe,
0: é. ai, ai, o palmeirense Douglas Requena, né? Olha só, uma vez fui tirar um cochilo antes da gíria e a minha ex tirou. O alarme, acordei bem na hora e fui ela ficou em casa e quando fui no banheiro, ficou trancada lá dentro até
2: eu voltar que curioso, né? Exu da causa, né mano? castigo Castigo. É, vai a próxima já
0: próxima de novo do Douglas Requena, como foi a sua troca de legião para a sua família? Já Falou já, falamos, né?
2: Falamos, falamos, é. tava na pauta isso aí.
0: Tá, eu não entendi. A questão da cabeça descoberta é a obrigação de muitas religiões diferentes. Por que isso?
2: Na verdade, da cabeça coberta, né? É uma proteção. A cabeça é vista, como, na maior parte das religiões, como a abertura da alma. É por onde o Espírito Santo ou o Espírito da Divindade se comunica com vocês. Nós, na Kimbanda, a gente usa o equeté ou o Tata usa o chapéu. Né? e na Umbanda também se usa geralmente o equeté na minha tradição não se usa equeté se usa a tiara e a mulher cobre o, o, o cabelo com o ojá, né, então é para proteger a cabeça, realmente é uma proteção, e respeito também tá, e respeito pelas entidades o Natan
0: putz, eu não sei falar esse nome Valdem, é isso? deve
2: ser Valdem é, isso aí que você falou.
0: É, fui criado na igreja, estou em transição. Como resolver o conflito interno sabendo que a Bíblia é, abre aspas, manual do cristão, fecha aspas, e já na banda não existe um livro a ser seguido?
3: Tenha horas e horas de conversa com o pai Dodô, porque eu tinha essa mesma dificuldade. A Bíblia é um livro mágico, gente, é um livro cultural, e tem toda uma história aí. Então, assim, você tira proveito de muita coisa ali, né? E a gente, na Umbanda, a gente segue Cristo também. Não é uma coisa que a gente não segue. A
2: gente tem toda uma questão ali, porque a Umbanda é um misto de influências, né? Uma curiosidade, cara. Quando eu li esse nome, eu lembrei de uma moça que estudou comigo, cara. Eu fui até ver que ele parece muito o marido dela. E eu falei assim, será que o marido dela tá seguindo a gente no Papo da Cruz? Mas eu acho que não tem nada a ver, não. É... Vamos que vamos.
0: Próxima da favorito novamente. E falar em língua, seria um animismo ou uma manifestação real de uma entidade? É,
2: ele Nossa. falou no microfone fechado aqui as duas coisas, mas assim, é, assim como acontece na Umbanda, no evangélico também, né? É, 90% do que se diz falar em línguas, ele não fala nada. É uma, uma dificuldade da comunicação do pensamento do guia para com o espírito. A gente tem que separar duas coisas. Tem guias, por exemplo, um caboclo. O caboclo, dependendo da época que o caboclo esteve vivo, ele não sabe falar português. Nunca teve contato com o português. E o mundo dos espíritos, a gente não se comunica na nossa linguagem. A gente se comunica pela linguagem do pensamento. Então, o nosso cérebro decodifica a nossa língua nativa... Então, quando o espírito vai mandar uma mensagem para você, ele não vai falar na sua língua. Ele vai mandar as imagens que ele tem, os processamentos mentais dele, processamentos cerebrais dele. Então, ele vai mandar em bits e bytes para você e o seu cérebro vai decodificar aquela mensagem e transformar em algo inteligível. Então, é que nem o um computador. O computador, ele não fala em português. Então, essas letrinhas que vocês estão vendo, a voz que vocês estão ouvindo deste que você fala aqui, com essa voz sedosa nesse momento, ela não está na verdade sendo a minha voz. É uma passagem né, da minha voz por um sinal analógico se digitaliza, se transforma em zeros e uns, né, sinais de, de ligados e desligados, que o computador entende e depois ele retransforma isso de uma forma inteligível para que você ouça com ondas sonoras no processamento, com a comunicação espiritual é a mesma coisa, então vão mandar essas informações, essa linguagem de máquina espiritual para você, e o seu cérebro vai tentar decodificar isso aí e muitas vezes nosso cérebro não tem essa capacidade, então vai falar um monte de coisa ininteligível, que não significa nada em língua nenhuma, tá e algumas poucas vezes vai ser na linguagem realmente que o entidade mantinha porque ele vai fazer exatamente o que nós fazemos com algumas músicas tem um monte de gente que canta música em inglês que não entende inglês mas ele repete a sonorização do que está sendo falado então ele consegue reproduzir a mensagem tá, é isso pode falar para a próxima aí
3: pode não só estar tá dizendo que nessa questão da língua a matrix explica
2: isso na próxima já
0: peraí que eu tava procurando um vídeo da mulher cantando The Rhythm of the Night você já viu essa mulher? É que não. não mas tá tinha aquela,
2: aquela Solange do Big Brother lembra que ela cantava lá uma é. música é, e zoavam muito ela né, porque cara, na verdade ela não cantava errado, ela cantava exatamente o que ela ouvia né, ela não sabia inglês então não é cantar errado ela canta o que ela está ouvindo Yeah, peraí, entendeu? Deixa eu, deixa eu ligar o outro monitor aqui. Ah, nossa. Ver. Vou ligar o outro monitor. E o cara não paga para a igreja. Então tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. O cara tem um outro monitor. Tem entendeu? outro monitor, tem notebook. Não, ali. eu falei aqui, eu falei pro Juan antes da gente começar, né? Que uhum. a gente tava a gente teve aula da nossa da nossa família de Kimbanda, né, ao mesmo tempo que a gente tava gravando para para dar para todos os os nossos irmãos de, de, de família e a gente mesmo também vê depois porque a gente não ia conseguir ver, né mas eu falei assim, poxa, eu tô com o notebook o Juan tá com o outro e a gente ia usa usar um o outro da Bárbara pra fazer essa gravação, mas não deu porque é de empresa não dá, daí a Bárbara falou assim ah, mas tem o da sua irmã lá no quarto eu falei assim, mano, é muita opulência, né na minha época de infância, se eu imaginasse que numa mesa teriam quatro notebooks, eu falava hum. assim: Nossa, essa família é muito rica. tipo rica padrão Bill Gates, né, para ter quatro notebooks, né? Mas e hoje é uma coisa convencional, né? Todo mundo oh, tem alguma pera. coisa, né? Deixa
0: eu falar aqui ó, o que você colocou. Vamos colocar aqui, ó. Vou mostrar essa dica. Então, tá vendo minha tela aí? Então, né?
3: <risos> A tua vida não é better, <risos>
0: Eu tinha visto esse vídeo
2: aí. Nunca. <risos> sabe... É, mas ela canta bem, tem uma potência de voz. Mas sabe o que, que isso significa? Que japonês, você não tá trabalhando, cara. Você tá com muito tempo ocioso. Cara, esse vídeo é velho, cara. É, então você não trabalhava antes e enrolava gente lá. Ah,
0: pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, ah, é pro próximo, então. Vamos lá, o Diego Teschi. E o tal Vale do Sal, os tais descarregos, não a tentativa de copiar para a igreja algo da macumba? Algo que já estava no subconsciente coletivo das pessoas?
2: Cara, não é copiar. Na verdade, na, na feitiçaria a gente fala assim, que a gente pega aquilo que existe e que funciona e reproduz. Né? O feiticeiro, ele pega uma consolidação. Então, se um salmo é, 23 serve para proteção e banimento, cara, dane-se que ele é cristão, entendeu? Eu vou usar esse salmo. É, essa é a verdade, o feiticeiro usa isso. Tá? Ele parte desse pressuposto. É, na, na verdade, esse sacerdote que criou isso aí, é, que, que adicionou isso à sua liturgia ele tá falando assim, ó, isso funciona é da macumba? Dane-se, vamos transformar isso em cristão é, existe a questão lá da, dos bolinhos de ançã né, que é os bolinhos de Carajé, né, Carajé é chamada de bolinho de ançã na Bahia, e que os, os evangélicos que não podiam comer porque é relativo de orixá, em que eles fizeram transformaram o bolinho para bolinhos de Cristo entendeu? De Jesus e aí pode comer, mas é o mesmo bolinho
0: Pode para a próxima? Próxima da Paula Bossi. 2018. Eu, de emprego novo, e uma colega evangélica pergunta a minha religião. Digo, um bando. Ela faz a cara de espanto e pergunta: se mata bichos para fazer pacto com o demo? Ela nunca mais almoçou comigo.
2: Só uma consideração que a, a, a Tânia Crepóde colocou aqui: Jesus humilha o Satanás e o Dani fala, mas humilhar nos outros não é pecado. Ô, oh, Dani, você não entendeu, cara. É porque o... The, it's the Rhythm of the, of night. the night. Combina oh, com é, Jesus, o Satanás. Tem uma música zoando falando isso assim, aí. Jesus, o milho, Satanás. Oh, I. Entendeu? É, você também acha que tava sem tempo, né? Tá sabendo, né? Não, na verdade é que eu achei que você tava trabalhando, então não precisava, entendeu? Daí é... eu tava vendo. Só que agora eu percebi por que, que a empresa faliu. Porque nem você, nem eu tava trabalhando. Sei, sei. É na é, é. próxima okay. vamos lá é... essa cara de espanto né que acontece eu passo isso no meu apartamento lá no meu no meu condomínio Entendeu? porque eu já eu, eu, eu tenho o testemunho de Jeová lá né eu já contei isso aqui que o testemunho de Oval, logo que eu mudei para aquele condomínio eu moro lá já há um bom tempo. É, desde que eu mudei para lá, é, o condomínio era novo, foi entregue o prédio e tal. A gente foi, eu fui um dos primeiros moradores do condomínio. E não tinham regras muito bem definidas ainda, né? Porque não tinham tido assembleias, não tinha moradores direito. Então, uh, era tudo muito liberado. E os testemunhos de Jeovás, todo domingo, eles desciam do 24 andar até o, o primeiro andar, batendo na porta de todo mundo para passar a palavra de Jeová. Ah, Aí você foi... não saía de branco para falar com eles? Não, não saía. Eu nem, nem ouvia, cara, nem atender a porta. As primeiras vezes eu atendi, depois eu já me toquei, né? E o que acontecia era que, assim, isso foi proibido. Depois, em assembleia, eles começaram a passar cartas embaixo das portas, que também foi proibido em assembleia. Agora, eles mandam pelo correio de verdade. E uh, não podem pedir, né? Porque pelo correio tem que, tem que permitir. Uh, mas eu, uma vez, eu entrei no... Uma vez? Não, várias vezes. Eu entrei... Dentro do, do, do elevador de branco Com a maleta que eu ia pra, pra Macumba, né, quando eu era lá em Santo André E na minha maleta, tá, dava pra ver Os implementos, velas, porque era transparente E tinha um puta De um adesivo enorme escrito Papa na cruza, <risos> Com o eixo do seu eixo cruza E eles se afastavam de mim Eles se afastavam, sabe, como se eu tivesse Uma doença contagiosa é, Isso acontecia e acontece Até hoje Tá, essas pessoas não, não, não entram no mesmo elevador que eu. Não entram.
0: Fala que Quando eu for na sua casa, faz o seguinte. Me fala que andar que é de coisa que eu vou lá vou ficar gritando na porta deles.
2: Eu acho que é o sétimo. Eu acho tá. que é o sétimo. Tá, o sétimo e aí? Ah, é, só não você é entrar o... no elevador junto comigo que você vai ver. Não, é. você e hoje não em entendeu. dia o que eu ando? Eu ando assim, ó. Cheio de guia no corpo. Né? Com várias camisetas de Exu E sempre tem gente olhando torto Sempre tem gente olhando torto
0: Vamos lá, próxima da Isabel Gimenez Qual a diferença Da Kimbanda para Umbanda Acho que essa é uma pergunta complexa de responder Essa
2: não? eu vou deixar O Engaluchito responder Porque eu quero é ver se ele passou na, na, na prova Ó, De forma
3: rápida e simples Umbanda é, culto de, é Casa de caboclo e preto velho Kimbanda é culto de Aishu e pombagira, né? Que manda a gente louva aí o diabo, é isso, em resumo. E Kimbanda não é uma religião, tá, gente? que é muito mais... É uma religião, é uma religião, mas Kimbanda é muito mais feitiçaria do que uma religião propriamente dita. Passou
2: na prova, não? Melhorou bastante, melhorou bastante, né? Vai, vai ganhar um 9,5, tá bom.
0: Quer complementar ou não? não tá tu...
2: certíssimo.
0: Bom, vamos lá para a próxima da Mariana Favoreto. Eu sempre achei que Zé Pilintra fosse neutro, porque ele vem na esquerda e na direita, né? Como já dizia o ponto, na direita ele é maneiro, na esquerda ele é pesado. Então, mas assim, ó, que é chu
3: não pode vir na, entre aspas, né, direita? O Tiriri nunca veio na direita? O já veio
2: alguma vez de direita? várias vezes, várias vezes ele ainda, ele ainda tipo, sentava-se e, e do jeitinho preto velho e as pessoas olhavam para ele assim aquilo é um preto velho dele, boa noite filha da puta
3: sabe o que rola, gente? é que assim, ó, o seu Zé, ele tem esse lance mais faceiro, ele parece muito com o estilo do baiano, ele combina muito com o gíria de baiano, então acho que isso mistura demais, né, pelo jeito dele pela felicidade, que os exus, a maioria é tudo mais bravão, mais tranquilo poucos são de falar tanto. Seu Zé não, o Zé é uma entidade desse ponto de lira, ele tá no reino de muita alegria, de muita felicidade. Então, ele tem essa diferença dos outros Exus, de uma forma geral, porque tem muito Exu, que é a Tranca Rua, que fala, eu conheço um aí que fala mais que o médium dele. Então, assim, tem muito Exu que, que é assim. Então, eu acho que... É por isso que deu isso, né? E também tem aquela mistura que o Zé da da jurema, né?
2: É, que são duas entidades diferentes, né? Agora, esse Tranca Ruas, que fala mais que o médio dele, cara, esse... Se esse consegue falar mais que o médio dele, eu não sei não, cara. Porque o médio fala pra cacete, mano. Fala pra cacete. Vai na próxima, o já. Oh, inclusive tinha uma pergunta aí, falando Zé Pilintra ou Zé Pelintra. E tanto faz, <risos> na verdade. Tá? Porque existem muitas palavras que o E e o I, eles são a mesma letra dentro da nossa fonética brasileira tá? Significa a mesma coisa. Vai, próxima, japonês. Próxima
0: do Daniel. É... Se o céu é um prêmio, o inferno é um incentivo. o
2: incentivo? Olha, pra mim,
0: o, o,
3: o, 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 o inferno seria o um prêmio eu o
0: incentivo.
2: <risos> cara, deve ser muito chato o céu, né, cara? Deve ser muito chato. É, eu prefiro ficar aqui, virar Exu e voltar toda vez. Japonês, ganhamos um super sticker do Marcos Orestes, Orestes de 20 reais. Neste momento, glorifica Jeová a cabeça do Marcos Orestes. Glorifica junto a Exu e Oxalá.
0: Vai na aleluia, próxima. aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá para a próxima pergunta da Aline Nunes. O que vocês acham das igrejas que usam descaradamente ele elementos de regiões afro? Exemplo, Terça de Descarrego, Traga Sua Rosa, Campanha dos Sete Dias. Assim, na igreja que
3: eu estava, evangélico, não tinha essas coisas, mas o que eu observo por aí é que, na verdade, isso não é só dos cultos afos, né? Isso é, é, é cultural, é histórico, né? Quando Jesus morreu, o pessoal ficou rezando três dias lá até ele ressuscitar, por exemplo, né? Então, na verdade, não é só é, de culto afos essas coisas, né? é que a gente, é que, de novo, né a, o preconceito aos cultos afros separou elementos que são muito usados lá que estão menos usados em outros lugares e aí cria essa separação, mas na verdade tem todo lugar isso mesmo
2: quer falar na próxima?
1: Aula?
2: não, tô, 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 tô eu, eu só tô na tá preguiçoso hoje, né não quero hoje falar. Eu tô no sítio, cara, olha só como eu tava ó. até agora há pouco, tava assim, ó na, lá na cachoeira só assim, ó.
0: Eu ia falar um negócio. Parecendo muito...
2: o velho do Rio. Tô parecendo o Chico Bento.
0: Uh, Luana Catão. Faço firmeza com o meu anjo da guarda. Ele me falou do todo-poderoso El Shaddai. Cada religião tem uma visão sobre isto, fora a visão teológica. Por isso, eu quis saber a sua opinião.
2: Eu que quero saber agora como que seu anjo da guarda falou com você falando sobre o Ashodai, cara, fiquei muito curioso. Realmente, manda pra gente no contato perdido.co esse relato que eu preciso entender melhor isso aí. Preciso entender. Até porque tem certas considerações teológicas que a gente precisa ter aqui sobre anjos da guarda, que só de um anjo da guarda falar com você, cara, é, é algo bem interessante pra gente investigar. Interessante, acabou as perguntas, mas já você acredita? Caramba, caramba! Olha, eu não eu acho que a gente não conseguiu 700 reais aqui de superchat japonês. Presente Nós não poderemos fazer o brunch da, da cripta. Hum, tô, 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 tô entristecido. Vocês não estão ajudando a necromancia brasileira a sobreviver. Tá, então precisamos da sua ajuda necromântica, mas beleza, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo, então assim Juan obrigado pela sua participação é, desculpa aí atrapalhar a sua sexta-feira de descanso tá, mas não era planejado a gente estar tá aqui hoje, aconteceu da gente estar tá aqui hoje e aí a gente falar vamos fazer de lá mesmo, né, que as crianças estavam nos últimos tempos de férias, eles tinham que se divertir mas deixa seus tchauzinhos aí e falar da sua página, do seu Zepp Lintra, etc, etc, etc.
3: É, eu, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui presente, né? Se o Dani mandar... Ô Dani, mas esse dia ele vai para quem? Vai para quem for,
0: eu de todos.
3: <risos> é, eu que agradeço, quem não me segue aí acompanha lá, a página Saravassa, Zepp Lintra, tá? É, tem também a página com do Mangueira, que, que eu tô aí junto com o Zio Alapanzo, no caso do Douglas Raim é, trabalhando um pouco sobre a Kimbanda, aprendendo bastante sobre esse assunto também. E tem uma página que eu criei só para memes, que é a Macumbaremos.
2: Cara, eu tô sabendo disso agora. O Macumbaremos é você! Eu não sabia disso, mano. Olha, ele não foi lá revelar todos os segredos ao pé do pastor dele. Eu não acredito nisso, cara. Eu tenho uma playlist no, no... Eu vou pedir royalties, tá? Porque eu tenho uma playlist no Spotify que se chama Macumboremos. Ah, é? Eu tenho uma playlist que chama assim. Entendeu? Mas beleza, beleza. Tá vendo? Essa vida, assim como, como o Tata diz, a alma se alimenta. Então vamos lá. Cara, é, japonês, dá seu tchau.
0: Ai, gente, obrigado. Obrigado a todo mundo que... Mandou aí sticker, superchat, etc, etc., ajuda a manter o programa. Obrigado, Juan, mais uma vez aí de estar presente com a gente. Obrigado aí, você que apoia nosso, nosso projeto aqui, nosso programa. Muito obrigado. Você que assistiu ao vivo aí também, obrigado. Você que vai ver numa outra oportunidade, obrigado. Curte, compartilha, manda para todo mundo aí os nossos episódios. Ajude a gente a divulgar o Papo inclusa para. Chegarmos mais longe Cara, e deixa eu falar uma outra coisa Eu vi hoje aqui que eu abri meu Instagram Tá tão corrido, cara, que tipo assim Quase que eu não vejo E aí algumas pessoas me mandaram parabéns No meu aniversário Cadê, mano? Você vê Nem sei ver direito E aí eu vi agora só que tava aqui nas solicitações Então, desculpa o pessoal que eu só vi hoje Aí eu curti, aí quem mandou parabéns pra mim Obrigado pra quem mandou parabéns lá no Instagram E é isso, gente
2: é só. É isso aí, como o Caio diz aqui, o Lolo cast foi muito bom, né? O Lolo é só para os velhos que vão entender o que é o Lolo. Mas, gente, muito obrigado aí pela, pela audiência aqui, foi bem legal hoje, um, uma audiência bem ampla aqui no, no Ao Vivo. Eu queria pedir para vocês né, seguir lá o Saravassa o Zé Pilintra, não que ele precise, porque o rapaz se tornou um influencer, tá? Mas sigam lá, sigam o convívio do Mangueira também, e também sigam esse que vos fala, não só no Papo na Inclusa, mas do Douglas Rainho 7, porque a gente tá fazendo um monte de postagem lá, interessante, de conhecimento, de informação, de instrução, né, é um, é um perfil que eu levo um pouquinho mais a sério, não que é que eu não leve, né, mas assim, eu, eu tento responder seriamente, mas não, não acontece, cara, eu não consigo, às vezes, às vezes é mais forte, entendeu, a zoeira never ends, e, mas o Douglas Rainho 7 eu tô tentando manter lá a, a coesão dos textos, tá? Tem muito texto bom. E assim, você tá curtindo a nossos, nossos Instagrams? Não só curta o Instagram, vai lá nas postagens da gente, mete um coraçãozinho, faz um comentário, manda um, sei lá, um emoticon lá pra gente saber que você tá vendo, sabe? Salva aquela, aquela, aquele post, manda para alguém da sua lista de contatos, sabe? É legal, é muito legal, ajuda a gente. Porque quanto mais vocês referenciam a gente, mais o Instagram, o YouTube e tudo mais, olha, a gente faz assim, hum, interessante, né? Vamos divulgar mais esse conteúdo? E assim acontece, a gente consegue chegar a mais lugares. Eu vi que tem um monte de gente aqui, nova na, na nossa live aqui, e que conheceu recentemente o Papo na Incruza. Eu agradeço muito todos vocês aí, e também todos aqueles que estão lá com a gente. Principalmente nossos umbralindos, né? que fazem um umbral ser tão incrível lá no catarse.me barra papo na encruza. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado. Ah, pode falar, pode falar aí. Ó, gente,
3: uma coisa muito importante para vocês ajudarem a gente nas divulgações também são dos stories, tá? Os stories podem ser encaminhados, né? Então você pega os stories que você gostou, encaminha para coleguinha também.
0: Então é ah, isso aí. Bosta a Paula Bossa aí pode encaminhar para aquela amiga lá que, que é evangélica, que não quer mais almoçar com ela. Ela encaminha, ela encontra ela no, no Insta e encaminha
2: para ela. Tem um, tem um meme muito bom no Papo cruz que tá escrito assim, Exu te ama. É, manda para ela. né? Jesus pode não te amar, mas Exu te ama. Eu só mas, não garanto que ela
0: vai te aceitar e não te bloquear na sequência. Pode ser que seja a primeira e a última mensagem que você mande a ela. No mas até...
3: Ó, tem um pedido especial aqui, ó. Não vou citar não de quem é. Mas tem uma pessoa que quer colocar a trindade maioral dentro do Papo da inclusa pra fazer um programa.
2: Se vier três mil reais aqui na minha conta, um mil de cada um... Eu vou não, pagar. de cada um não. Deixa o Silvio Rico pagar. <risos>
0: trindade
2: maioral é, a trindade nós aqui somos assim, nós somos é, muito justos, então tem que ser separado equitativamente gente, muito obrigado a todos vocês, em Guzikimbanda para pra todo mundo o pessoal, o Átila aqui, boa noite que o diabo abençoe vocês que abençoe também, minha mãe sempre fala assim filho, fica com Deus, eu respondo para ela, e o diabo também mãe ai minha mãe coitada da minha mãe, tá lá convidada, coitada mas Sabe é isso tá aí. COVID? Tá convidada, descobriu que tá convidada. Mas tá, oh, bem, oh. tá bem, tá bem, tá ótima, tá ótima. É, é, mas é isso aí, gente. Vamos seguindo em frente e, e o Papo na Cruza só tende a crescer. Saravá todo mundo! Tchau! E agora, para desligar isso aqui, já porque tô, tô totalmente perdido aqui. Né? Você ouviu o Papo na Cruza. Se quiser saber mais sobre nós, entre em nosso site, www.paponacruza.com.